0: Thank Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating am anderen Ende dieser Schalte begrüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas Jones, am anderen Ende der Welt, habe ich jetzt gedacht. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, die Leitung steht, also wie sie früher mal der angekündigt haben, wenn sie mit ihren Korrespondenten gesprochen haben. Ich hoffe, die Schalte steht, ich das geliebt. als es alles noch spannend war.
1: Ja, ich habe das geliebt, so ein, so ein 14 Tonnen Übertragungswagen mit einer riesigen Satellitenschüssel auf dem Dach. Ja. Sehr schön.
0: Hast also, du kürzlich dieses Bild gesehen von dem äh, zf korrespondenten in Washington, der obenrum Schakett, Krawatte, Hemd und unten kurze Hose und Nike-Laufschuhe anhatte?
1: Leider nicht, aber bitte zeigen. Ja. Ich,
0: ich suche es raus. Ich gucke, ob ich das Bild nochmal finde. Ich habe es ja. von meinem Insta irgendwie geteilt gehabt. Ich irgendwo ja. online gefunden. Das sah ja. super aus.
1: Ja, obenrum schön. So diese ja, obenrum
0: Krabatte. schön. Ja, Das haben wir ja während Zoom jetzt alle gelernt, dass untenrum egal ist. Genau, ähm, genau muss nur oben gut aussehen.
1: Habe ich übrigens überlegt, ne? dann war Corona vorbei und dann war das irgendwie alles nicht mehr so ein großes Thema, aber das wäre ja eine schöne Fotoidee gewesen, wenn man einfach mal so durch die Welt läuft, zu den Leuten, die einfach viel Homeoffice, viel Zoom, wir sprechen jetzt ja auch gerade über Zoom, viele solche Meetings haben, dass man die einfach mal unten, also nicht falsch verstehen, ich hoffe, dass die zumindest eine Hose anhaben, aber dass man einfach mal so untenrum Porträts von denen macht oder so also von der Seite weil ich glaube, dass wirklich viele Leute die gemütliche Sporthose oder die Unterbuchse an hatten und oben rum ein schönes Polo. <lacht> ja.
0: Da gab es tatsächlich, war das irgendeine Firma, die aufgerufen hatte, es, äh, alle so mal in die, in die Firma zu kommen, wie sie die Zoom-Meetings quasi hatten. Ach, und dann standen nee. Leute alle da irgendwie mit Shorts und mit Crocs an, aber halt oben Hemd und Jackett und so. Und da haben sie so, so ein Gruppenbild gemacht. Da habe ich irgendwas geil. gesehen in der Art mal.
2: Ja, sehr
1: geil. Ja, so ja. habe ich mir gedacht. Genau.
0: Ja, das wäre ja schon cool. Ja, also ich, ich mache es ja nicht anders. Bei YouTube-Videos ist es zum Teil auch so, dass ich dann hier halt, äh, in, in kurzen Hosen im Studio rumschlurp oder so. Also das sah auch schon äh, schräg aus zum Teil. Ähm, wobei ich hier ja oben meistens auch nur ein T-Shirt anhabe. Von daher ist es sehr schaubar. Aber ja, untenrum sieht man nicht, ist alles egal.
1: Ich habe die ganze Zeit das Bild am Kopf. Da müssen wir jetzt irgendwie wieder rauskommen aus dem Thema. Sonst verfällt sich es Du nicht, hast was eigentlich was
0: mitgebracht, was ganz gut dazu passt, finde ich, so als Einstiegsthema. Äh, magst du mal von der aktuellen, der aktuellen News aus der Uhrenszene uns bringen? Wieso passt denn das
1: so unten rum, äh, oben rum schön?
0: Naja, oben rum schön mit einer Uhr halt. Ach so, ah ja,
1: okay, okay. Ähm, da, ja, danke für die geile Überleitung. Was ähm, äh, soll ich hier mit Kaffee stehen? Ähm, Christian Bleicher, Instagram User, Follower hat sich bei mir gemeldet. Hi Christian, vielen lieben Dank. Ähm, hat eine neue Uhr für Fotografen äh, entdeckt und wollte wissen, was wir denn dazu. Denken. Hat äh, so ein bisschen angeteasert, so, hm, wäre das nicht mehr was für ein Podcast, ich würde gerne wissen, was du dazu denkst. Thomas' Meinung dazu würde mich brennend interessieren. Und ähm, als diese Nachricht kam, es hat irgendwie Humor, habe ich es noch richtig abgefeiert und da gibt es aber eine Wendung, dazu machen wir gleich. Ähm, er spricht aber, um mal kurz auf den Christian einzugehen, von der, das muss mal, Horage, glaube ich, spricht man sie aus, Lensman 2
0: oder Horage? Weißt du es als... Keine Ahnung. Horage, Die, dem Bus Horage herkommt, also Horage. <lacht> Horage, ähm,
1: ein, ein, ein Schweizer Uhrenhersteller, tatsächlich auch einer von den guten, äh, der die Lensman uhr hat. Es gibt die Lensman 1 und die Lensman 2 ist jetzt äh, vorgestellt für, ich scroll gerade mal runter, ich glaube, kostet das gleiche wie, wie in der Leica, ne? Warte mal, warte mal, warte mal.
0: Also so fünfeinhalb kostet die.
1: Fünfeinhalb, guck mal, so 1000 Euro by the way. Wir fangen mal mit deiner Meinung an, finde ich. Hast du drauf geguckt? Ich weiß gar nicht, ich hatte das jetzt gar nicht angekündigt, hast du mal reingeguckt?
0: Ja, also die Uhr ist so ein bisschen ja, glaube ich, meiner Hasselblatt 5 Uhr CM oder dem Style an Hasselblatts nachempfunden. Also wenn du von vorne oder von oben, je nachdem auf die Uhr drauf schaust, hast du so einen chromfarbenen Rahmen, dann wie eine Art schwarze Belederung und dann kommt, was das eigentlich runde Ziffernblatt ist, hat dann so eine ähm, Riffelung am Rand wie die Objektive oder so. Also das sieht ein bisschen von vorne aus, wie, als hättest du eine Uhr in eine, in eine Hasselblatt reingehauen vorne ins Objektiv mhm. und fertig mhm. ist die Laube. Ähm, Designanleihen sind, glaube ich, relativ klar. Und hast halt mit diesem Ring kannst du halt hier, ja äh, Belichtungsdreieck, ja da irgendwie, glaube ich, abgleichen oder so. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt nicht schön. Ähm, <lacht> nur weil ein Design auf einer Kamera funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es auf einer Uhr funktioniert. <lacht> ähm, das ist für mich so ein bisschen ein Beispiel dessen tatsächlich. Also, ich finde es, Interessant, das mal gesehen zu haben, mich macht sie 0,0 an, tatsächlich. Ich finde das, die ist mir auch viel zu busy irgendwie, die Uhr. Also Da, da passiert so viel in dem Ziffernblatt. Ich würde da immer eine halbe Stunde drauf gucken müssen, um zu erfahren, wie viel Uhr eigentlich tatsächlich ist. Und das ist bei einer, bei einer mechanischen Uhr eigentlich der Hauptgrund, warum, also klar, hübsch aussehen darf sie auch, aber ich will wissen, wie viel Uhr es ist im Zweifelsfall. <lacht> Und es erfüllt die Uhr relativ schlecht, finde ich. Rauszufinden, wie viel Uhr es ist. Von daher, die, also mich haut sie nicht so um. Interessant, dass es jemand mal designt hat, ähm, aber hätte sich jetzt jemand hingesetzt und das einfach nur im, keine Ahnung, 3D-Studio Max so mal zusammengeklöppelt und gesagt, haha, guck mal, so könnte eine Hasselblatt-Uhr aussehen. Da hätte ich gesagt, haha, ja stimmt, so könnte eine Hasselblatt-Uhr aussehen. Aber eine Firma, die jetzt dafür für Euro will, also vielleicht gibt es einen Markt dafür, keine Ahnung. Ähm, mich haut es jetzt nicht weg. Idee witzig, aber überhaupt nichts für mich.
1: Die, äh, die Frage, die sich mir stellt, ist halt, die Frage nach der Auflage, weil ich glaube, so einen gewissen Markt gibt es bestimmt. Ne? Aber also ich finde die irgendwie interessant, ne? So, sie ist, sie hat so ein, die sieht aus wie ein Belichtungsmesser.
0: So. Naja, also, ja, genau. Wie, das ne? kann so. sie ja, glaube ich, auch. Also, wenn man das, das Rad außen einstellt, entsprechend, kann ich doch hier irgendwie Blende 8, wenn die Sonne lacht oder so einstellen.
1: Ja, ich weiß, ich, messen tut sie, glaube ich, nicht. Ich glaub, das schätzt du so ein, ne? Also die hat diese Skalen. Die nee, nee nicht messen, so
0: genau genau du, ne, also, äh, durchdrehen kannst du es sehen quasi. Genau, so. also
1: du hast da Wölkchen und Sonne und Schatten und Glühbirne und was der Teufel und dann kannst du eine Intensität noch einstellen und dann schätzt ihr dir oben äh, in fester Verbindung zur ISO und Belichtungszeit die äh, mit der Verbindung mit Verbindung der ISO oder äh, der ASA früher, muss man ja sagen, wir reden ja von analoger Fotografie, mit der ASA und der Blendenzahl die Belichtungszeit aus oder irgendwie sowas. Also das Ding ist schon, ist schon raffiniert. Ich finde auch, wenn man so, so ein Fan von mechanischen Uhren ist, hat das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie tricky. Ich fürchte, sie ist zu groß. Ich hätte gerne so ein wristshot mal gesehen irgendwie. Sie wirkt mir relativ groß und wie du schon sagst, die wirkt wie so eine so eine Breitling mit 38 Zeigern. Also das ist schon, ja, die ist ein bisschen busy, ist schön beschrieben. Die hat einfach unglaublich viel Komplexes drauf. Ich kann mir vorstellen, dass es Lebensphasen gibt, in der die einem sehr, sehr gut tut. Ja, so lebenlang erfolgreicher Berufsfotografen, riesen Stress mit allem gehabt und dann alles Digitale verkauft. Eine fette analoge Kamera und diese Uhr. So ein Lebensmodell gibt es bestimmt irgendwo bei irgendwem. Ja, so ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen lauter applaudiert, aber ich habe mich so ein bisschen und ähm, da habe ich mich vor mir selbst erschrocken von dem mechanischen Uhr abgewendet. <lacht> und äh, damit kam die Frage irgendwie zu einer ganz spannenden Zeit, weil als sie kam vom Christian, war ich noch so, ach, was ist das denn? so Und ähm, ich bin dann aber in den folgenden Wochen tatsächlich halte ich fest hin zur Apple Watch, ja, während ich ja immer ähm, dir eher Sprüche dafür gegeben habe, wir uns damit ein bisschen geneckt haben, dass du immer mit diesem iPhone am Arm rumläufst und ich hatte immer irgendwie meine geliebten mechanischen Uhren und so. Und spätestens damit ist die halt raus, weil ich ähm, mir dann jetzt die Frage stelle, aber das ist einfach eine Frage des persönlichen Blickwinkels, was soll ich denn mit dieser Uhr? So, Die ist äh, irgendwie cool, aber nicht für den Preis. Ne? Wie, wie du sagst, wenn das jetzt ein ein Ding von Hasselblatt wäre. Da wäre oben nicht Horridge oder Horage oder so. Schlagt mich nicht liebe die Freunde. Sondern da wird das Hasselblad stehen und das wäre irgendwie aus so dem Shop von denen für einen Huni, Nicht, dass ein Huni kein Geld ist. Das klingt immer so, als wenn man so Geld rauswerfen könnte. Aber da würde ich überlegen, ob das was wäre, was Spaß machen würde. So.
0: 5.000 Euro ist vorbei. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Ja. Kennst du die Leica-Uhr, die, Leica die glaube ich kurz davor vorgestellt mhm. worden ist? Ja. An ja. die ja. M11 angelehnt? Genau. Die finde ich ja. super schön zum Beispiel. Das ist... Ja, ja. Stimmt, Bin ich ehrlich, ja. das ist eine Uhr, die ich mir sofort vorstellen könnte, ja. zu tragen.
1: Ich mal kurz vor Augen, ich habe die nämlich tatsächlich nur ein, zwei Mal kurz gesehen. Ja, die ist natürlich ja sehr zurückhaltend, ne? genau.
0: Ja, wie, wie die, also von Leica gibt es auch Uhren, zwei Stück im Moment. Ähm, die ZM1 und ZM2, ähm, die an die Leica M11 Monochrom quasi sich anschmiegt, in Anführungszeichen. Das ist eine komplett schwarze Uhr mit schwarzen Zeigern, schwarzem Ziffernblatt, ähm, nicht immer. Super. Ja, die
1: Monochrom ist schwarz, genau. Es gibt die, genau. die Watch äh, ZM1 und es gibt die, die, die Monochrom-Variante, genau.
0: genau und Allerdings muss man
1: so dazu sagen, bevor ihr euch freut, ich habe nämlich auch mehr so an, das ist was aus dem Zubehörshop gedacht, als ich das gehört habe und äh, habe vor der Begeisterung mal drauf geklickt, weil ich sie kaufen wollte und ich habe jetzt mal auf die Monochrom geklickt. Ich glaube, wir sind bei 14.000, ne? 15.450 Euro für eine Uhr. Muss man mhm. halt wirklich können und wenn man es kann, muss man es auch wollen. Ich hatte gelesen, wer die herstellt. Das waren die ja nicht selber, oder?
0: Er würde mich auch nicht wundern, aber... Nee, wird, genau.
1: Wird mich, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen stotternd leise... Äh, egal. Wir wollen jetzt ja nicht zum neuen Uhrencast werden. Aber ich glaube, es gibt sogar einen Podcast, der das heißt Uhrencast. Ne? Ja, liebe Grüße an der Stelle, aber mal eben... Ich gucke gerade noch mal, ob ich es mal eben gelesen bekomme. Ne? Ja,
0: also... Eine Euro schöne uhr. uhr, also im Vergleich zu dieser orange uhr ähm, finde ich die Leica-Uhr zumindest schön, so,
2: mhm. ja.
0: weil die halt so aus, aus absolut Wesentliche reduziert ist irgendwie, wie die mhm. Leica-Kameras ja auch. Finde ich passt das dann auch sehr gut dazu irgendwie. Ja, ja aber wie gesagt für 15.000 Euro. Äh, Nee, habe ich andere Investitionen, die anstehen.
1: Die Leica sieht halt auch deutlich intellektueller, <lacht> deutlich intellektueller aus, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber durch diese Zurückhaltung, also Schreien und viel und Masse ist ja jetzt eine Quantität, Qualität und so noch nicht so richtig das, was ausstrahlt, irgendwie jetzt besonders schlau zu sein. Und die Leica wirkt natürlich sehr viel gesetzter, so finde ich. Mal. Ja, und ähm, eigentlich sind wir noch im Smalltalk, ne? Ähm, dazu passend irgendwie ist es halt wirklich auch echt spannend. Ähm, wie sehr sich die Denke ändert, wenn du sie den Fokus nochmal änderst. Ne? Also ich habe ja immer, 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 ich weiß nicht wie viele, ich habe ja keine einzige Heuer äh, oder oder Rolex oder so ein Quatsch. Ich habe ja Tissot sind die teuersten so ne. Aber trotzdem mag ich es ja eigentlich total mechanische Uhren zu haben. Und durch meinen mein Fitnessausfall neulich, ich glaube im letzten in der letzten Woche haben wir schon im letzten Monat haben wir schon drüber gesprochen, ähm, habe ich ja einen auf den Sack gekriegt, dass ich wirklich mal nach meiner Gesundheit gucken muss und irgendwie über diese Räder, die dann angefangen haben sich zu drehen, also diese Zahnräder bin ich dann irgendwann auf ein Fitnessarmband gekommen und weil ich nichts gefunden habe, was meine Art und Weise, damit umzugehen, irgendwie äh, entsprechen würde, bin ich irgendwann, habe ich auf die Apple Watch geschaut und dachte, nee, will ich nicht, ich will meine mechanischen Uhren haben und so. Und als ich gemerkt habe, ich komme wahrscheinlich nicht drum rum und dann auch schon ein bisschen begeistert war, habe ich halt gesagt, na ja, gut, dann entweder oder, dann halte ich mir jetzt ein, zwei von den schönen, die mir was bedeuten, die bleiben im Schrank. Und wenn ich was essen gehe, kann ich die ja mal anziehen. Aber dann habe ich mich tatsächlich so ein bisschen weggewendet von dem Thema, weil ich finde, dass die Apple Watch nicht viel Sinn macht, wenn ich sie alle zwei Wochen mal trage. Ähm, Gerade mit dem Gesundheitsgedanken will ich die halt schon jeden Tag anhaben. Und das ist eine Entwicklung, mit der hätte ich nicht gerechnet. Also da hätte ich äh, vor zwei Monaten noch die Steine und Bein, wie sagt man, versprochen, geschworen, was auch immer, dass das nicht passieren wird. Und jetzt bin ich tatsächlich begeisterter Apple Word User.
0: So schnell geht's. So schnell geht's. Und bist, bist happy damit? Als, als Fitness-Messinstrument?
1: Sehr. Also ich habe, muss man fairerweise dazu sagen, kein Vergleich. Ich weiß, dass natürlich alle anderen Hersteller, Garmin und so, machen bestimmt auch gute Produkte. Ist ja nicht so, dass die alle völlig irgendwie auf den, auf den Kopf gefallen sind. Aber ich bin schon wirklich sehr begeistert. Also das Thema so, so Randthemen wie Schlaf, Schlafhygiene und so lassen sich damit ja, ich lasse sie auf jeden Fall nachts an, weil ich mir das anschauen möchte und ich stelle einfach fest, dass wenn man ein bisschen hinguckt, so ein bisschen Gamification betreibt und guckt, da habe ich völlig schlecht geschlafen, da war mit der Decke irgendwie blöd, dann habe ich mir eine andere Decke geholt und Kopfkissen hatte ich nur, das Geknüttelte, dann habe ich mir irgendwie ein Kopfkissen geholt und ich merke, wie meine Tiefschlafphasen länger werden, indem ich einfach morgens immer mal gucke, wie war so die Nacht, was war der Faktor und ein bisschen in den Faktor drehe, ähm, so bin ich von durchschnittlich 30 Minuten Tiefschlafphase schon auf 55. Ich brauche noch mehr, aber das ist schon viel. und Also im Vergleich zu dem Start. Und das merke ich in jedem Bereich tatsächlich gerade. Also ich habe locker 10 Kilo abgenommen. Das ist jetzt nicht alles die Apple-Uhr, sondern das komplette Umdenken. Aber sie hilft mir dabei einfach, weil sie mich einfach fragt, wenn ich so rumsitze, ob ich nicht Zeit hätte, nochmal irgendwie ein Training zu machen. Und dann denke ich mir, hm, ja, ich wollte zwar das hier gerade lesen, aber das kann ich mir auch später noch reinziehen. Jetzt gehe ich erstmal eine Stunde um Block oder gehe ein bisschen joggen oder so. Mh. ziemlich faszinierend, was das Ding äh, finde ich persönlich mit einem macht und auch diese ganzen Nonsensgeschichten, über die ich früher gelacht habe, finde ich total abgefahren, also äh, dieses Händewaschen zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass du das albern findest, weiß ich nicht, hast du das an? Hm? Diesen Hygienedings ähm, Ist halt so, dass die, die WHO und, und äh, alle möglichen anderen Gesundheitsorganisationen haben festgestellt, dass wir uns zu kurz die Hände waschen, wenn wir sie uns überhaupt waschen ganz oft waschen wir sie einfach auch nicht. so Und dann kommen wir nach Hause und haben kein ehrliches Gefühl und sind nur in unserem Auto unterwegs gewesen oder so. Und dann waschen wir sie nicht. Dann sagt sie, hey, du bist nach Hause gekommen, willst du mal Hände waschen? so Klingt natürlich, als wenn man zu doof zum Leben wäre. Aber am Ende stelle ich seitdem fest, wie häufig man es dann doch nicht macht, obwohl man sich für hygienisch sehr, also ich bin eigentlich sehr hygienische so ne? ein ganz sauberer Typ, glaube ich. Und dann wäscht ihr die Hände und dann hörst du auf. Dann sagt sie, na Moment, die meisten Menschen waschen sich nur 15 Sekunden die Hände oder 10 das behält aber doppelt so viele Erreger und dann kriegst du doppelt so viele Grippen und keine Ahnung und dann hältst du dich irgendwann gamification daran, 20 Sekunden die Hände zu waschen und nicht nur 10 wie früher. und Davon gibt es ja 8000 Kleinigkeiten, die spannenderweise mich nicht stressen, sondern entspannen. Und ich dachte vorher immer, die wird mich verrückt machen, diese Uhr. Nicht ständig das Handy aus der Tasche zu holen, weil ich einfach sehe, ja, da hat jemand geschrieben, okay, super, aber jetzt nicht so, also, ja, ich bin wirklich begeistert. Mhm.
0: Ich glaube also, das ist tatsächlich der größte Hack an der Uhr, an jeder Uhr ein bisschen. Dass wenn ich die Uhrzeit sehen will, greife ich nicht zum Telefon, sondern ich schaue auf meine Uhr und wie mhm. du sagst, wenn dann habe ich nicht schon eh das Telefon da und verbringen wir eine halbe Stunde bei Instagram mit irgendeinem Quatsch. Ja, genau. ähm, und auch wenn eine Nachricht oder so reinkommt, sehe ich, ah, nee, interessiert mich nicht, arm wird da runter, aber ich habe auch da nicht erst das Telefon da, weil sonst sehe ich noch irgendwas anderes und ist das auch spannend und bumm, ist eine halbe Stunde vorbei irgendwie. Das ist genau. für mich der größte Hack an einer, an einer Apple Watch tatsächlich, dass ich eben viel weniger Zeit an meinem Telefon verbringe. Ja. Da weil ich einfach am Arm, am, äh, am Handgelenk sehen kann, ähm, was reinkommt. Und selbst da habe ich fast alle Benachrichtigungen abgeschalten. tatsächlich. Aber so ein paar kommen eben doch durch und selbst da kann ich da immer noch entscheiden, okay, ist es wirklich interessant oder ist es nur informativ. Und ja, dann später bitte noch mal melden.
1: Ja, genau, ne? Und also ich bin auf verschiedenen Ebenen irgendwie total ähm, zufrieden mit dem Ding. Ich, jetzt habe ich es erst ähm, lang. ich bin gespannt, wie das wird, aber auch, dass sie mir, dass sie mir ähm, Tendenzen anzeigt. So, ne, du hast dich mehr bewegt, du hast dich weniger bewegt, Kalorienverbrauch und so weiter und so fort. Das ist schon, also mir persönlich gibt das eine unglaubliche Motivation weiterzumachen. Und wenn du dann parallel dazu auch noch wirklich siehst, du nimmst das ab, in der Körperform nimmst du es zu. Ähm, also das ist wirklich gut. Das ist wirklich was, was mich ähm, hart motiviert, hätte ich so nicht gedacht. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Auch so Kleinigkeiten, wie sie erkennt ein Training. Ich, ich gehe los und fange an zu joggen und sie fragt, bist du gerade joggen? Und wenn ich das eine Viertelstunde übersehe, oder bist du gerade trainieren, glaube ich, fragt sie, oder führst du ein Training mhm. aus? Ich kenne die genaue Frage nicht, aber irgendwie so. Und wenn ich das nicht gesehen habe und ich habe das, das Antippen nicht bemerkt und bin 15 Minuten dabei, kann ich auch dann noch bestätigen, weil sie hat es ja aufgezeichnet. Und dann macht sie ein Training draus. Oder, ähm, beim Schwimmen macht sie es, glaube ich, automatisch. Wenn du das Wasser springst und fängst an, dich regelmäßig zu bewegen, machst Hintergrundpläne mhm. raus und solche Sachen, finde ich großartigst. Ja, und ich habe jetzt ein Rudergerät gekauft. Kommt erst ja, die aber. Tage, bin gespannt. Hm, mal gucken, wie das so wird. Oh,
0: da bin ich, da können wir einen eigenen Podcast dazu machen über Rudergeräte. Ja, ich schaue mal kurz zu Luisa rüber. <lacht> Falk hat sich ein Rudergerät gekauft. Ich darf mir ja kein Rudergerät kaufen. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, was du berichtest. Ach, <lacht> Lu Luisa sagt, ich, ich trainiere dann eh nicht damit.
1: Doch, 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 ich glaube, das wirklich. Also, <lacht> hallo Luisa, du wirst ab jetzt den Podcast mithören müssen, vermutlich zumindest nachher.
0: <lacht> ich habe also, zur Erklärung, Luisa ist ab heute mit mir hier im Büro. Ich habe vorhin so gemeint, oh, jetzt kann sie endlich beim Podcast mithören und jetzt bietet sich direkt die beste Gelegenheit. Yes,
1: genau. Also, hol sie mal das Mikrofon.
0: Na, die ist so weit weg, da.
1: Okay, however, <lacht> ähm, liebe Grüße bitte. Äh, Luisa, ich glaube, dass das, wenn man es erstmal, also es ist ja immer so eine Frage, ne, kauft man sich zwar Handeln, oder macht man so einen Fitnessstudio-Schein, wo man dann irgendwie hinfahren muss oder so. Aber so ein Rudergerät, ich habe jetzt festgestellt, wenn man einmal angefangen hat, sich mehr zu bewegen, jetzt weiß ich nicht, Thomas, ob du das überhaupt tust, ne, so. Aber ich gehe schon mal ein bisschen joggen, ein bisschen laufen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und wenn ich gar keinen Bock auf Joggen habe, dann laufe ich zumindest mal eine Stunde, anderthalb ähm, erst mit Hunden. Aber die halten mich auf, weil die sind ja zwischen alt und dann ohne Hunde durch den Wald. Und ähm, wenn man einmal angefangen hat, so ein bisschen so ein so einen Pack anzuhaben und dann kommen die Regentage oder es ist einfach gerade nicht so viel Zeit und man hat nur eine halbe Stunde oder so und du klappst dieses Ding auseinander. Die meisten kannst du ja wirklich zusammenklappen, in die Ecke stellen. Ist ja nicht so, dass du da einen Raum für brauchst, sondern die sind ja klein. so Also ausgeklappt nicht, aber in ihrer Kiste quasi. Und ähm, dann machst du dir die Dotze zu an, da machst du dir einen Podcast auf die Ohren, da guckst du Fernsehen. Zur Not guckst du dir eine Ruderstrecke an, <lacht> die du vor dir hast. Und ähm, ich glaube, dass die extrem effizient sind. Also ich habe da ein bisschen drüber gelesen, habe jetzt nicht direkt 2.000 Euro hingelegt und mehr kann man ja hinlegen, sondern ich habe tatsächlich das Aldi-Gerät gekauft, das lag bei 400 irgendwas, als es rauskam und war jetzt im Angebot für, oder ist noch im Angebot für 250, glaube ich, oder so online. Und da dachte ich, naja, komm, ey, 250 Euro, da kann nicht viel passieren. Ne? Und die Bewertungen waren ganz gut, das heißt, wir wird nicht den Brücken sofort durchbrechen und die Bewegung ist ja sehr ähnlich, also dass diese Geräte, da, da ist nicht so viel ergonomischer Anspruch wie bei vielen anderen Geräten. Und ich trainiere Unterschenkel, Oberschenkel, bin dabei trotzdem knieschonend. Ich meine, wir sind jetzt keine 20 mehr, Thomas. <lacht> ähm, mhm. Ich habe ich hab ein Rückentraining, ich habe ein Brustmuskeltraining, ich habe je nachdem, wie ich rudere, Ober- und Unterarme im Training. Ich habe die Nackenmuskulatur. Ich bewege mich ja mit dem gesamten Körper. Das kommt dem Schwimmen nahe. Und ähm, daher finde ich super interessant, weil ich liebe das Schwimmen. Und Schwimmen ist ja auch so ein Universalding. Und ich will ja jetzt nicht nur irgendwie halbwegs gesund werden abnehmen, so ein bisschen, ich weiß nicht, 150 Kilo schwer, aber so, aber dann automatisch kommt ja der Wunsch, dann wieder so ein bisschen in Form zu kommen. Und ich bin ja jahrelang ins Fitnessstudio gegangen. Das heißt, ich kenne das auch oder habe eine große Zeit in meinem Leben einen relativ guten Körper gehabt. Und da will ich halt auch wieder hin, ein bisschen mehr äh, Muskeln zu haben und anständig auszusehen. Nicht hier wie der letzte Pumper, das will ich nicht, aber halt mich für sportlich fühlen. Ich glaube, ein Rudergerät ist da also ich habe viel geguckt jetzt, diese ganzen Pumpkisten wurde dann, ähm, wie nennt sich das, wenn, wenn du so Gewichte stemmst und so, das war für mich jetzt nichts, also ich glaube, wenn man sich das in den Tagesplan einbaut, dass man es schon nutzt, Thomas müsstest, also du, Thomas, müsstest es halt genauso ernst nehmen wie ein Businesstermin. das ist die große schwere Frage, glaube ich. Ob du das quasi so hochkategorisiert bekommst für dich, oder wie sagt man, das Wort ist weg, ähm, priorisiert bekommst, dass du es wirklich tust und nicht sagst, ich habe hier 15 Chancen und gleich ruft äh, Futschi und dann ruft der Kai an und dann weiß ich auch nicht. Wenn du es dann beiseite schiebst, natürlich schlecht. Wenn du das hinbekommst, glaube ich nicht, dass das in der Ecke steht.
0: Naja, man muss dazu sagen, ähm, wo ich so Anfang bis Mitte 20 irgendwie bin ich wirklich dreimal die Woche in die Muckibude gerannt, bevor ich arbeiten gegangen richtig? bin. Ah ja, okay. Also da bin ich wirklich morgens um sechs äh, raus, um halb sieben in der Muckibude gestanden, eine Stunde lang trainiert, geduschen, dann ab ins Büro. Ähm, mhm. Das hat super geklappt. Aber klar, war auch ein komplett anderes Leben natürlich vor 20 Jahren irgendwie. Ähm, ja. Und ich, wie du sagst, man muss es halt wieder einbauen. Man muss halt mal reinkommen. Ich glaube, wenn du das halt mal über die zwei, drei, vier Monate gemacht hast, dann kommt es gar nicht mehr drum rum, das zu machen, mhm. weil dann ist es so im, im Tagesablauf auch irgendwie drin. Ich habe natürlich aber auch die Panik, wenn ich so ein Ding irgendwie für 1.000 Euro hinstelle, dass es dann genau das ist. Ich habe es halt hingestellt und das war's dann irgendwie. Ähm, aber guck deswegen. mal, die
1: Sorge des Schwaben, die ich gerade übrigens nachvollziehen kann, war bei mir ja genauso. Ne? Wir sparen gerade irgendwie für 1.000 Urlaube und so. Ich habe auch nicht, also ich kann jetzt auch nicht, also jetzt gerade kann ich auch für 1.000 Euro so ein Ding nicht kaufen. Das Ideal wäre, glaube ich 2.2 oder so. Und da hast du dann direkt einen Trainingscomputer, allen Scheiß dabei. Aber das von Aldi hat auch einen Trainingscomputer und ich habe es nur zugeschlagen. Ich habe eigentlich drauf geguckt und habe gedacht, boah, ich hätte so gern so ein Ding, aber das geht eh nicht. Komm, wir gucken mal. Und das war aber so, kennst du das, wir gucken mal, wenn du weißt, es geht nicht? So, was kostet ein Jaguar oder so? Also wo du einfach so reinguckst und denkst ja. Und dann sah ich das Angebot von Aldi und dachte mir, naja, komm, ey. Und wenn du nur merkst, dass du doch sparen musst, ein besseres zu haben, oder du merkst, du machst es nicht, bei 200, ich gucke jetzt nach, Thomas. Aldi Rudergerät, die haben viele übrigens, aber Rudergerät mit dem erotischen Namen R2.1 drei Jahre Garantie, zip, zip Zup, mit Trainingscomputer und so weiter, 16 Schwierigkeitsstufen, 229 Euro anstelle 499 Euro. Ähm, für 229 Euro machst du halt nicht so richtig schlimm was falsch und wenn wir beide es nicht nutzen, dann verkaufen wir das äh, zur Not bei Instagram und dann werden irgendwer von euch, ihr Lieben da draußen, jetzt gebrauchen können und dann so, also da da macht man sich noch nicht so fettig, ne? wenn man erstmal so eins kauft und dann upgradet oder wieder verkauft so. ne? Also nicht.
0: Ja, man macht nicht ganz so viel kaputt, das stimmt schon. Ähm, wobei ich da immer so ein bisschen auch dabei, ich habe das mal den Leuten empfohlen, wenn sie mich gefragt haben nach günstigen Gitarren, da habe ich auch mal gesagt, Kauf eine teure Gitarre, die macht mehr Spaß. Und wenn es dir keinen Spaß macht, kannst du fürs gleiche Geld wieder verkaufen. Und die günstigen Sachen sind halt oftmals, haben wir einen massiven Wertverfall einfach manchmal. Das ähm, stimmt. Ich, bin da,
1: ich hoffe da einfach tatsächlich auf all ne? Also normalerweise gebe ich dir natürlich total recht, wenn du jetzt sagst, ähm, kauf dir eine weiß ich nicht gebrauchte EOS 550D, die kennst du glaube ich, ne? und machst dir da ein 1855 mit Anfangsblende 5.6 drauf, dann ist natürlich der Fun-Faktor für jemanden, der noch nie fotografiert hat, nicht so richtig hoch. Haben wir neulich schon darüber gesprochen. Mhm. Dann lieber was Geileres, das stimmt. Ich hoffe einfach auf die Einkäufer bei all die die ja einfach es wirklich schaffen, zumindest im Ansatz von was auch immer so diese Vibes mitzuliefern. Werden wir sehen. Keine Ahnung. ne? Es liest sich gut. 16 Schwierigkeitsstufen, Ganzkörpertraining für zu Hause, leicht bedienbar, Trainingscomputer, klappbar. Pff, mal gucken. <lacht> ja.
0: Ja, also ich habe mir sogar schon überlegt, ob ich mir so ein ähm, so ein, so ein, nee, so ein Fahrradtrainer quasi für unter den Tisch kaufen soll. Also du sitzt quasi in deinem Schreibtisch und hast die Hälfte von dem Fahrradtrainer unter dir liegen hm. und kannst du, während du Bildbearbeitung machst oder sonstigen Spaß, irgendeine Buchhaltung, in so ein Mist, was man am Tisch machen muss, ähm, unten mit den Beinen halt vor dich hintreten. Da habe ich aber eher die Befürchtung, dass dann am Ende rumsteht, irgendwie, weil das ist so dieses Nebenher- und dann halt doch keine Lust. Das, äh, da da sehe ich mich nicht so wirklich. Ich glaube, ich brauche auch irgendwas, was mich dann wirklich vereinnahmt. Und das wäre halt mit dem Rudergerät tatsächlich so, dann halt die die Gelegenheit eher nutzen, um mal Podcasts nachzuhören, wo ich eh nie dazukomme. Da kann ich mir sowas tatsächlich vorstellen. Ich, ich bin mal mhm. gespannt. Also berichte gerne noch mal in vier Wochen, ähm, wie viel du mitmachst, wie viel du dranhängst, das wird mich wirklich, wirklich interessieren, weil, das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, weil mich halt auch dieser, jetzt beim bei so einem äh, reinen Radgerät, das ist halt nur Cardio und was mir an so einem Rudegerät halt reizt, ist halt dieser Ganzkörper-Workout, dass genau. ich ja halt komplett bewegen musst an dem genau, Ding. Genau. Das ist das, was mich wirklich reizen würde. Ja,
1: du machst halt Cardio, auch gar nicht so unerheblich Cardio und zugleich aber auch alle möglichen Muskelgruppen und so. Und von so praktischen Dingen wie, ich kriege nicht gleich einen, ähm, einen Hexenschuss, nur weil ich gerade drei Minuten die, den Blitz ein bisschen aufrecht gehalten habe. So, musst ne? musste ein bisschen vorgebeugt sein. Das ist ja irgendwann, ich werde mir diesen ganzen Quatsch in, in dieser Homeoffice-Zeit zugezogen haben, als ich mich Corona bedingt ja kaum noch bewegt habe da werde ich wahrscheinlich so, so zugelegt haben und ich hatte 110 Kilo das ist für meine Körpergröße schon noch nicht so ganz so wild aber trotzdem, Rückmuskulatur war ja quasi komplett verschwunden So und ich glaube, dass solche praktischen Dinge genauso mit angepackt werden wie auch die wirklich interessanten Sachen für ja, so, so, so Muskeln, Oberkörper das ist, also das ist so, ein, so eine Allzweckwaffe. ich bin extrem gespannt ich berichte hm. ich berichte gern.
0: Jetzt haben wir uns aber ganz schön von der Fotografie entfernt. Äh, hau mal auf die ja. Fotobimmel drauf. Äh. Bing. Das schon laut. <lacht> Berichte. Du hast ein äh, bisschen was mitgebracht. Hast du
1: gar nichts mit? Doch, da hast du was, was ich gerade sagen. Die Fotobimmel. Persönlicher Rückblick, heißt das bei uns. Dürfen wir das eigentlich sagen? Haben wir das schon mal gesagt? Wir haben immer so kleine Kategorien, mhm. durch die wir so springen. Ähm... Ich habe so laut gelacht irgendwie, als ich mich hier dran gesetzt habe, weil ich habe jetzt die zwei Filme voll, von denen ich letzten Monat gesprochen habe. <lacht> mhm. Es äh, ist einmal zwölf Fotos und einmal 36, ja 34, ich muss noch zwei machen. Ähm, und was dabei aber wirklich so aufgefallen ist, also man muss dazu sagen, die Leute, die mir ein bisschen enger folgen, haben das mitbekommen. Wir haben gerade eine relativ äh, dramatische, äh, persönliche Entwicklung, sind relativ viel im Krankenhaus und so, müssen relativ viel betreuen und begleiten und so. Dadurch ist es... Ähm, alles ein bisschen eingedampfter, aber gerade dann wird die Fotografie zumindest für mich jetzt ja extrem wichtig. Ne? Also da wird ja dann so eine Zeit, da, da da kommt die Kamera ja wirklich mit einem ganz vielen, mit ganz viel Gewichtung irgendwie in die Hand. Und ähm, neben dem Lesen und Machen und Tun, was man dann so macht, ähm, ist es dann wirklich was ganz, ganz Besonderes, mit der Kamera loszuziehen. Und was mir und uns aufgefallen ist, mit der Mamiya noch lauter als mit der Pentax, aber auch mit der Pentax. Gefühlt, für jedes Foto, was du machst, hast du Menschen kennengelernt. Das war lange nicht so. Kann auch sein, dass es daran lag, dass wir zufällig mehr im Ruhrgebiet gemacht haben, als jetzt hier bei uns im, im, in, in der Rhein- und, und hier, Rheingegend und, und irgendwie um Rating rum, sondern wir waren wirklich ganz, ganz viel in Essen und sowas. Und da ist wirklich total zum Schießen irgendwie. Ich habe mich ähm, hingestellt, wir waren spazieren, Farina hat sich irgendwo auf eine Bank gesetzt und dann hatte ich mich mit dem Stativ irgendwo an den Rand äh, gestellt und da lag einfach nur so ein, so ein kleines Feuerwehrboot unter so einer Brücke am See. Also so eine, so eine typische, ich habe Lust jetzt mit dem 6x6 auf dem Mittelformat ein bisschen rumzuspielen, aber weit weg von, von Instagrammable und so. Ich habe es irgendwie eingestellt und gemacht und getan und bin dann mit dem Belichtungsmesser rumgerannt, habe versucht, den zu verstehen <lacht> und ähm, irgendwann hörte ich dann nur von Farina, sie können ruhig hingehen, und da standen da irgendwie zwei ältere Herrschaften hinter mir, die einfach total fasziniert davon waren, weil sie früher immer von dieser Kamera geträumt haben. Als Buben, wie sie sagen. Und das war immer so, wenn ich diese Kamera irgendwo hingestellt habe, wenn ich die mit Stativ dabei hatte, drei Sekunden stand irgendwer, oder hat mich sogar direkt angequatscht. Das war irgendwie ganz anders, als so die letzten fotografischen Monate, aber doch sehr intensiv irgendwie. Und ähm, hat irgendwie dazu geführt, dass dann diese diese rare Zeit, die dann mit der Fotografie gefüllt wurde, noch mal irgendwie intensiver war. Und ich habe zwar noch weniger fotografiert, weil da müssen am quatschen und so, ne? Aber ich finde es halt sehr schön, auch einfach mal zu lassen. Ich meine, das ist natürlich, das hat manchmal eine Betreuungsnote, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Weil wenn dann der Herr kommt oder die Dame, die dann äh, die 80 überschritten haben und das ist absolut liebevoll gemeint, erzählen, wie sie an einem Novembermorgen, des 23. Äh, was auch immer um 14 Uhr bei dem und dem Wetter, weiß du, was ich meine, ne? also die sind ja sehr ausgeprägt in ihren Ausführungen und so. Da muss man sich schon auch Zeit nehmen, aber sich die zu nehmen, das war echt schön. Also dadurch habe ich tatsächlich sehr viele ähm, fotografische Begegnungen gehabt und sehr viele, also wirklich sehr viele, ich habe nur die zwei Filme, aber das, ich habe nicht mitgezählt, aber acht oder zehn waren es bestimmt, die ähm, mit gezogenem Internetstecker funktioniert haben. Das war schön. Hm. Hm. so Vermutlich das Gegenteil von der Welt, die sich bei euch gerade und bei dir gerade so ein bisschen ausbreitet, kann ich mir vorstellen. Aber diese, diese Ruhe wahrzunehmen und die, diese begeisterten Leute, das war schon geil. So.
0: Ja, ich war tatsächlich, ich habe schon eine Weile nicht mehr analog draußen fotografiert. Mhm. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen, tatsächlich. Ich hatte kürzlich den Gedanken, wirklich hier die Hasselblatt mitzunehmen. Ich habe sie hier irgendwie stehen sehen, in die Hand genommen, dachte mir, ach, was für eine schöne Kamera, was ich mir jedes Mal denke, wenn ich sie in die Hand nehme. Mhm. Und dachte mir auch, dass ich die unbedingt mal was ausführen muss, irgendwie. Aber da es hier die letzten vier Wochen nur geregnet hat, oh. ähm, hatte ich irgendwie, ja, es ist gerade schlimm bei uns irgendwie, ähm, hatte ich irgendwie nicht so die die Lust, irgendwie mit der Kamera rauszugehen. Ich hatte schon alle Hände voll zu tun, ähm, andere Kamera Sachen draußen zu machen, da bin ich die meisten halt im Regen rumgestanden. Deswegen habe ich die jetzt schon eine Weile nicht mehr dabei gehabt, aber ich bin voll bei dir. Also ich finde dieses ins Gespräch kommen, mit den Kameras immer ganz spannend eigentlich, mal immer was drüber erzählen kann, wenn man auch immer andere begeisterte Analogfotografen gefühlt trifft, die halt einen sofort ansprechen, ähm, wenn sie so eine Kamera sehen, das heißt halt sofort ansprechen, man wird öfter angesprochen, ähm, auch so eine Kamera, wenn man sie dabei hat, <lacht> also wenn man sie nicht dabei hat. Also ich habe mir jetzt ein bisschen fest vorgenommen, ähm, die Hasselblatt mal wieder mitzunehmen und versuchen mit der Street-Photography zu machen. <lacht> ähm, das ist zwar ein reichlich teures Unterfangen, also da muss man sich, glaube ich, sehr gut überlegen, was man damit macht, aber ich habe da irgendwie Bock drauf, mit der Kamera sowas mal zu machen. Ähm, Irgendeinen Schwarzweißfilm reinknallen, der nicht gar so viel kostet und einfach mal gucken, was man damit vielleicht in Stuttgart oder so irgendwo machen kann. Ich glaube gar nicht,
1: dass du, ähm, dass es so schlimm ist, wie man sich das vorstellt mit dem Ausschuss. Ich glaube, dass man natürlich mehr, ich glaube, dass du da anders rangehen wirst. dass du eher, Genau, deswegen. Ne? Dass du eher hingehst, also ich habe das jetzt gemerkt, ähm dass das geworden ist, wissen wir noch nicht. Ich habe auf dem, wir waren gestern am Flughafen, genau, einfach auf dem Kaffee zwischen mutter krankenhaus und Spätdienst waren wir auf dem Kaffee im Flughafen, das ist ja bei uns alles so nah beieinander, und haben ganz oben geparkt, weil mir die Parkhäuser unten, die waren alle völlig wild, es war ein Riesendrama, alle wollten sich irgendwie in Urlaub und nach Hause und weiß ich auch nicht. Und dann habe ich immer gedacht, bevor mir einer den Wagen kaputt fährt, fahren wir einfach den Kreisel bis ganz oben und da waren wir alleine. Und da habe ich so von oben runter fotografiert und da ist diese Abflugebene, wo so viel Kommen und Gehen ist und alle Parken und Warnblinkanlagen und Rumgeschrei und so. Und da habe ich halt so lange gewartet, bis irgendwie ich glaubte, man wird sehen, ob das irgendwie Sinn macht, dass dieses Gewusel eine gewisse Form hätte. Was ich meine, also ich hatte so ein bisschen Geländer und so ein bisschen Vordergrund und dann Linien von dem Dach gegenüber und dazwischen hat so in seinem Streifen dieses Gewusel. Und ich glaube, das ist auch die Art, die analog dann Sinn macht, wenn du dich irgendwo hinstellst, dir den Hintergrund anschaust und dann quasi auf die wartest, die die Szene erhellen, indem sie auf durchs Bild laufen, Dinge tun in diesem Rahmen und so. Ich glaube, das ist so die Art und Weise, wie das am ehesten Sinn macht. Weißt du? Mhm.
0: Ja, so ein bisschen sich eine, wir sagen eine Bühne suchen, warten, bis die Akteure diese genau. betreten. Genau, genau, um, genau, genau. Und ja. dann so ein bisschen angeln gehen quasi, das mache ich ja auch so schon ganz genau. gern. Ich glaube, auf sowas würde es dann rauslaufen. Dafür macht die dann Glaube ich glaub, auch wirklich Spaß. Ich bin mal gespannt, ob ich damit mehr bemerkt werde oder weniger mit der Kamera. Ähm, ich glaube, anders. Weiß ich nicht. Anders bemerkt wird. Ja, genau. ich
1: glaube, ich glaube, anders. Also, ich glaube, dass das ähm, ähm, gerade die Hasselblatt ja, die hat ja so einen Sympathiefaktor, ob du jetzt fotografieaffin bist oder nicht. Die ist ja einfach für viele Leute so, ach, oh, guck mal, was hat Ellen da und so. Und, und äh, hat nicht so schnell dieses, was macht der da, darf der das oder so. Die, die ist halt deutlich emotionaler als das, was wir so digital in die Hände nehmen können bin gespannt, was du da erzählst. Ja, bin ich sehr gespannt. Also, Wobei ich auch merke, das ist ganz witzig, dass wir davon sprechen, dass ich, ähm, wo du gerade sagst, angesprochen werde und so, ähm, ich habe mein letztes Sigma-Objektiv jetzt abgegeben, weil mhm. ich merke, dass sich in mir eine Menge verändert, gerade was so, was so Einstellungen oder, was heißt Einstellungen? So Sicht auf Fotografie, was ich so möchte. Ich möchte nicht mehr mit, 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 mit einer, einer Sigma-Art, mit einem Sigma-Art-Objektiv äh, rumlaufen, wo mir dann der Arm abfällt. Wenn ich auf 14 Kilometer aussehe, wie ein The Photographer. Das ist so, wenn ich mir so eine Street-Situation vorstelle oder einfach nur meine Erinnerung, meine, meine schöne Zeit irgendwo im Leben. Das macht mich irre, wenn ich dann mit, dem, mit diesen Riesenartlinsen rumrenne, so sehr ich von denen begeistert bin und war. Ich habe jetzt ähnlich wie mit den Uhren gesagt, okay, das war jetzt ein Kapitel, das war voll toll, ne? Das 50 Millimeter ist ja ein Brecher, das kann, du brauchst du ja eine Garage führen. Ne? Und du hast das, ne? Für die. Hast du es noch?
0: Da, da, das 5014, ja. Genau. ja äh, Das habe ich noch, aber ich äh, bestimmt ein Jahr lang nicht mehr drauf gehabt. Also ja, genau. Und haben und das ist es ja, ja eigentlich aber. auch
1: mehr oder weniger auf der, auf der mittelformatkamera aber Genau. Äh, pff, und wenn man sich dann mal back to the roots, ne, wenn ich mir die EOS R angucke mit dem äh, RF5018 und mit dem 3518, die ja dafür gebaut sind, hast du nicht viel mehr Masse als irgendeine XH-Irgendwas. Oder die x 4 die war ein bisschen größer. Also, also das ist wirklich reizvoll. Also ich merke, dass ich mich da auch stark verändere, dass ich versuche, so ein bisschen smarter, das ist vielleicht nochmal ein Thema, mit der Kamera unterwegs zu sein, dass ich nicht so einen Riesenbrecher dabei habe. Vielleicht so ein bisschen in die Denke in Richtung von, warum viele Fuji-Fotografen nicht so viel mitnehmen wollen. Das ist für mich persönlich hier und heute nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und ich will irgendwie entweder ganz zeitgemäß sein oder gar nicht, wie mit der Mamiya oder du mit der Hasselblatt. Aber dieser Weg dazwischen, der... der Gefällt mir persönlich nicht mehr, ohne dass ich den bei anderen bewerten möchte, um Gottes Willen. Aber ich brauche jetzt mal langsam ein Umdenken.
0: Ja. Hm. Ja, spannend. Also, die, das Sigma-Art, ich finde es nach wie vor eine tolle Linse. Ähm, ich ich habe an sich überhaupt nichts gegen das Objektiv, warum es nicht drauf ist. Mein Problem ist ja dieser Adapter dazwischen an der GFX, der ja einfach nicht zuverlässig ist. Und dafür, dass der 500 Euro kostet, finde ich das eine Frechheit eigentlich. Ähm, weil das halt immer wieder Probleme macht, mit dem Ding zu fotografieren.
2: Hm.
0: Ähm, und es ist nicht so, dass mal, weißt du, ah, die Blende lässt sich nicht verständlich, schalt sie außen wieder ein. Nö, manchmal beschließt einfach der Fokus, in die falsche Richtung zu laufen. Also ähm, die Kamera weiß quasi, das Objekt ist näher und dann ist, dreht dann der Adapter das Ding halt einfach in die falsche Richtung und versucht immer gegen unendlich zu fokussieren. Und es gibt nichts, was du dann dagegen tun kannst. Aus, an, runter, drauf machen, runter machen, drauf machen und irgendwann geht's wieder. Und so also kannst du das Ding halt nicht einsetzen. Also das ist, mit Arbeiten hat das mal gar nichts zu tun und selbst wenn ich das für entspannte Landschaftsaufnahmen verwenden würde, würde ich damit ausrasten irgendwann, ähm, weil es gibt halt nichts, was ich mehr nicht leiden kann als Equipment, das nicht funktioniert. Ich meine, was wenn meine Canon AE1 anfängt, zwei äh, ein Bild zu machen, wenn ich vorspule. Okay, das Ding ist so alt wie ich, ist mechanisch und halt kaputt. Ist einfach so. Da habe da hab ich habe ich Verständnis für irgendwie. Aber ein, ein Adapter, nur der Adapter, ohne irgendein Glas oder irgendwas drin. Nur Elektronik und ein bisschen Mechanik, um das Ding da drauf zu kriegen. Für 500 Euro, der so einen Mist macht, oh, das nervt mich komplett. Und das, deswegen habe ich es nicht mehr drauf. Deswegen arbeite ich nur noch mit GFX-Glas an der Fuji GFX und nicht mehr mit dem Sigma-Ding. Hm. und nicht, mit der, nicht mehr mit dem Tech Art adapter und dem Sigma-Objektiv. Ich fände es an sich super schön damit zu arbeiten. Die Bilder sind toll. Aber es ist halt, es macht einen wahnsinnig.
1: Nee, das ist halt leider so. Ne? Die Bilder sind toll. Ich habe heute nochmal in den Bildern, also in vielen von den Bildern rumgeklickt. Und, und boah, das ist wirklich cool. Ne? Aber das ist es. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist mir nicht mehr wert, aber das klingt, als wenn die Fotografie entwertet wäre. So ist das nicht gemeint. Aber ich tue mich einfach schwer. Ich meine, jetzt haben wir zwei verschiedene Gründe, ne? die, die die muss man ehrlicherweise sagen an den canon Ich vermute, bei Nikon und Co. ist es ähnlich. Funktionieren die ja auf den Punkt. Ne? Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Da war eine Zeit lang mal ein bisschen Gerede von leichten Unschärfen, die man erhalten könnte. Ich habe das nie erlebt. Ich habe die immer, ich habe diverse gehabt, immer gekauft, draufgeschraubt, 1,4 Blende fertig und dann konntest du die so nutzen. Also das ist wirklich. Ich bin über alle begeistert von den Teilen. Ja, aber wie gesagt, das Gewicht macht mich halt irre. Ich glaube auf dem auf der GFX ist das gar kein Thema, ne? Das ist einfach nur so eine grundsätzliche Sache, dass ich mich dahin entwickelt zu sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr ja, ich möchte es ein bisschen smarter haben, einfach ein bisschen beweglicher, ein bisschen mehr in die Tasche stecken können oder zumindest irgendwie in mein Messenger Bag ohne mir den Arm zu brechen so. Ja, deswegen.
0: Ich ich kann jetzt zugeben, mach den Stand gar nicht inwieweit die Sigma Art Objektive jetzt wirklich nativ für die anderen Kameras sind. Weil es gibt ja, es gibt ja schon das Sigma Art RF, aber das dann einfach hinten ja verlängert, ganz einfach, mehr oder weniger auf die ganzen Spiegellosen. Weil die Kamera, die meisten Objektive von Sigma, ist mein Stand, ich bin wirklich nicht up to date, gebe ich zu, ähm, war, dass sie noch für Spiegelkameras gebaut wurden. Sprich, die waren. Ähm,
1: es gibt so meines Wissens noch keine RF.
0: Oder sogar noch gar keine RF, das kann natürlich ja, auch. Ja, auch ja, auch ja. das für Sony-Bayonet ähm, ist ja auch so, dass quasi. Was ein Body früher größer war, also was ein Canon-Spiegelreflex-Body halt breiter war bis zu, oder halt tiefer war bis zum Sensor, den Weg an der spiegellosen Kamera überbrücken sie halt mit ein bisschen Rohr am Ende, <lacht> blöd ja, gesagt, ja. an dem Objektiv. Und dann nennen sie es, hey, cool, das sind spiegellose Kameras. Jein, das ist so, als hätte ich einen Adapter dazwischen gemacht, nur dass halt fest am Objektiv dran ist. Mhm. Und mich würde dann interessieren, was kann sie mal machen, wenn sie es nativ für die anderen Bayonette bauen würden.
1: Kennen lässt ja, also mein Stand, oh, ich bin jetzt ein, zwei Monate echt nicht mehr belesen in dem Punkt. Jetzt müssen wir gut aufpassen, dass wir ja keinen Kappes erzählen, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn ich das über. Ja, das machen wir ja gern mal. <lacht> das machen wir gern mal, genau. Es gehört eigentlich dazu. Ne? Also, ich bin davon überzeugt. <lacht> Nein, das stimmt nicht, aber ich weiß Besten, es ganz sicher. Es, <lacht> genau, ganz sicher, vielleicht. Ähm, ich, ich, meiner Meinung nach gibt es noch keine RFPT für EOSR. Es gibt immer wieder mal so Ankündigungen, aber äh, soweit ich weiß, hat Kennen noch nicht aufgemacht. So. Und das ist so auch mein Stand, aber, ja.
0: Ist auch mein Stand, dass das RF-Bionic noch nicht für Dritthersteller offen ist.
1: Genau, und ähm, damit wird es ja dann schwierig schon. ne? <lacht> ähm, aber wie gesagt, das ist auch die schiere Größe, die mich wirklich, wirklich stresst. So, Weil das RF 3518 hast du, glaube ich, schon gesehen. Das hatte ich ja anfangs mhm. auf der R. ne? Das hatte ich ja wieder abgegeben und gegen das Sigma getauscht. Äh, jetzt habe ich wieder zurückgetauscht und ähm, habe mir das äh, 50mm als RF gekauft, das 1.8er und das ist äh, 215 Euro, total klein, relativ wertig, sieht gut aus an der Kamera ist klein, alles gut, ja, also das ist wirklich toll und wenn ich dann meinen kreativen kriege, habe ich das 50095 und das 5 äh, Moment äh, darfst du mich nicht lügen 90 mm 1.25 beide manuell zu fokussieren. So ist perfekt, ja, aber das Sigma passte da einfach nicht rein, weil das war automatisch schnell, toll, aber so riesig wie die manuellen, das war irgendwie kaputt Deswegen hm. die Veränderung in die Richtung. So. Ja. Sigma Art. Habe ich mich von verabschiedet. Hm, spannend. Und ansonsten war gar nicht so viel los. Ich habe viel gelesen. Ähm, so, so, aber klassischerweise. Oder eher in klassischen äh, Medien, eher so irgendwie alte Bücher und gar nicht so viel im Internet. Und äh, Michael und ich kümmern uns intensiv gerade darum, im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis so ein bisschen umzubauen. Wir verändern gerade die Struktur, damit ähm, die Leute ein bisschen besser und noch ein bisschen, das Wort dieser Sendung, smarter an die Fotos der anderen kommen, ein bisschen mehr Unterhaltung haben. Und wir, jetzt muss ich aufpassen, das ist nur bei Michael und mir im Gespräch noch nicht gedroppt, manchmal ein Teaser. Wir versuchen die Freundeskreisleute noch ein bisschen enger aneinander zu bringen, was die Alltagstauglichkeit des Ganzen angeht. Ähm, da, ja, Das ist ein schöner Teaser. Da kommt ja in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch mal was. Und das ist so, da war der, war der Monat auch voll. Ne? Also das war es dann auch schon. Ähm, ich stelle fest, dass einmal im Monat mit dir Podcasten total perfekt ist. Früher brauchten wir die wochenweisen Dinger. Aber im Moment ist die Entwicklung irgendwie langsamer geworden. Ich weiß nicht, also ist, ist das irgendwie bei dir auch so, dass weniger, aber intensiver in einem Monat ist? Oder bist du genauso vollgeschossen, wie das wie das vor ein paar Monaten noch war?
0: Hm. Schwierige Frage. Sehr gute verstanden. Frage. Ja. ja. Ja, nee, ich finde die Frage total gut. Ähm, Leider so ein bisschen auf das, über was ich ja hier reingetragen habe. Ich habe hier nur unser Dokument reingeschrieben, The Human Content Machine. Hm. Ähm, ich, ich hadere gerade total mit dem, wie ich Content produziere. Was heißt hader? Ich ich bin, ich bin arbeite, wie ich daran arbeite, Content zu produzieren. <lacht> ich schön. habe ja immer große, große Lücken in meinem YouTube-Kanal gehabt, was der volle Knieschuss einfach ist für jeden YouTube-Kanal. Und bin kürzlich halt äh, da auch in Gesprächen mit einigen Leuten gewesen, äh, genau zu dem Thema, äh, wie man das ändern kann. Äh, Shoutout unter anderem an Sebastian. Die, die Frage ist ja immer, was will man denn auch raushauen? Ich finde halt, dass ähm, Qualität über Quantität geht. Das ist, glaube ich, ein Grundsatz, den man schon nachgehen kann. Und ich finde zum Beispiel, dass eine, eine Zwei-Stunden-Sendung uns, also einmal alle vier Wochen eine zweistündige Sendung uns und dem Produkt, was wir produzieren, dieser Podcast, den ihr gerade hört, sehr gut getan hat. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Episoden sehr viel wertvoller sind, auch wenn wir uns jetzt anfangs hier mal über Rudergeräte und Uhren unterhalten, aber das ist halt so. Ich glaube, dass es insgesamt den, den, den Inhalt dieses Podcasts aufgewertet hat. Ich hatte anfangs die Befürchtung so ein bisschen, dass uns die Zahlen, die sich in den letzten, in diesen Pandemiejahren nach unten entwickelt haben, weil die Leute nicht mehr so viel pendeln, es gab ein Überangebot und Podcasts sicherlich auch plötzlich, dass die Zahlen uns endgültig einbrechen und wir nach vier Monaten beschließen, okay, wir lassen das mit dem Podcast jetzt sein, weil es die jetzt wirklich nur 30 Leute sind, die uns zuhören und dann sorry, dann macht es irgendwann nicht mehr so wirklich viel Sinn, das weiter zu betreiben. Das Gegenteil ist aber der Fall. Unsere Zahlen sind ja steil nach oben gegangen, mhm. seitdem wir das nur noch alle vier Wochen machen. Also wir kriegen mit einer Episode alle vier Wochen, ähm, haben wir mehr Hörerinnen und Hörer, als wir mit vier Episoden in vier Wochen hatten. Mhm. Und das ist eine erstaunliche Zahl. Und deswegen bin ich da total happy mit, dass unser Gefühl, was wir hatten, zu sagen, hey, lass uns das ähm, von der Menge reduzieren und in der, in der Laufzeit verlängern, aber mit, mit mehr Content anfüttern da dafür und freier, dass wir uns einfach freier quatschen können, dass wir, dass wir die Themen ein bisschen ausführen können, auf vier Wochen abwarten können, wie sich ein Thema vielleicht entwickelt für uns, dass uns Tatra gut getan hat ähm, und am Ende was Besseres dabei rauskommt. Ich Ehrlich gesagt hätte ich gerne in So ein Medium wie Podcasts, wo ich wirklich wöchentlich über manche Themen quatschen kann, weil ich finde, es tut sich immens viel im Moment und ich würde ganz gerne über ganz viele reden. Ähm, ich habe aber für mich auch feststellen müssen, also ich habe dann überlegt, ah, mache ich das vielleicht im YouTube, so eine Art äh, video laber video wo ich dann einfach nur irgendwie Zeug runterrede irgendwie. Das ist aber irgendwie auch Quatsch. Ich habe dann auch festgestellt, vielleicht fehlt mir einfach nur jemand zum Reden. Ich muss es ja nicht unbedingt aufnehmen. <lacht> ähm, die Riesenerkenntnis. Ähm, das ist ein Content Creator-Problem, glaube ich. Ähm, man muss ja auch nicht alles äh, zu Content machen, ganz einfach. Alexa. Und, äh, genau. Ähm, und vielleicht fehlen mir einfach nur Menschen zum Reden. Ähm, und ich habe für mich jetzt festgestellt, okay, was will ich wo in welche Kanäle reinpacken? Und ich will da ein bisschen für mich sortieren. Ich habe mir jetzt hier ähm, ganz viele Pläne gemacht. Ich ich habe jetzt ähm, für jetzt, also wenn ihr das hier hört, wir nehmen gerade montags auf, am Mittwoch kommt das nächste Video und es ist seit letzter Woche fertig. Das ist ein Zustand, den hatte ich auf YouTube noch nie, dass ich eine Woche lang was im Voraus produziert hatte. Ähm, und so will ich da eigentlich bei YouTube jetzt mehr Content machen, den ich wirklich in einer gewissen Regelmäßigkeit droppen kann. weil Ich glaube, bei, bei YouTube ist es tatsächlich wichtig, eine kürzere, eine ähm, höhere Schlagzahl zu haben, so also wirklich wöchentlich was zu machen, das aber halt mit zehn Minuten auch eher so snackbarer Content ist. Während ein Podcast, der bei uns jetzt gerade gerne mal zwei Stunden läuft, alle vier Wochen auch echt genug ist, das hört sonst kein Mensch an. Also wenn wir alle jede Woche gerade zwei Stunden rausballern würden, das würde ich mir nicht mal mehr anhören wollen. Mhm. Da würde ich für mich dir auch schon nicht mehr zuhören beim Aufnehmen. Sondern da, da hilft es, glaube ich, wirklich weniger äh, zu machen als bei YouTube, weil es eben Wöchentlich dafür kleinere Portionen. Einen Podcast, den kann man sich schön nebenher anhören, dass man auch nicht so lange gebunden, war und die Augen nicht dazu braucht. Da kann es dann auch länger gehen. Deswegen, ich glaube, dass sich da im Moment auch viel entwickelt und ändert und Ich will gucken, welche Nische ich da befüllen möchte mit meinen Sachen. Also ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie ich meinen YouTube-Kanal endgültig, ins Aus kann mit Qualitätskontent, wo ich mir denke, oh, das ist doch super, aber es halt leider niemanden interessiert. Das ist ja bei YouTube extrem schnell messbar. Also es gibt Sachen, die finde ich super spannend, die guckt sich irgendwie kein Mensch an. Das ist dann halt leider so. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, das heißt ja nicht, dass der Content schlecht ist. Für die wenigen Menschen, die ihn sich angeschaut haben, ist er trotzdem gut und sinnvoll. Aber er hat halt keinerlei finanzielle Überlebenschance, so, also weil mhm. am Ende ist es ja meine Arbeit, die ich mache und irgendwie muss ich das ja auch refinanzieren, muss ja auch meine Miete zahlen. Deswegen muss ich mir da ein bisschen was überlegen, was ich draus mache. Ähm also ich finde, die es ändert sich. So, du hast früher schon mal gesagt, dass jetzt ja Corona ist jetzt vorbei. Also die WHO hat auch gesagt, das ist alles nicht mehr so schlimm irgendwie. Ähm Gefühlt ist es vorbei, Punkt so. Und ich glaube die, die drei Jahre, die ganz anders waren für viele Dinge, also diese unendlichen Zoom-Meetings, die man überall hatte, viele Online-Sachen, die drehen sich langsam wieder. Ich glaube, dass die Leute, das ist, klar, man konnte jetzt schon eine Weile irgendwie im Restaurant sitzen, aber jetzt merken die Leute auch, dass sie im Restaurant sitzen können mhm. ähm, und viele Sachen deswegen auch nicht mehr funktionieren werden in der nächsten Zeit. Es wird anders werden auf jeden Fall. Und da will ich ein Stück weit mit der Zeit gehen und schauen, was kann ich, was kann ich anders machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, im letzten Monat fast jede Woche ein YouTube live gemacht, abends. Mhm. Ähm, das ist, ich will nicht sagen, einfach zu produzierender Content. Das ist schon auch ein Stück Arbeit mit Recherche und Vorbereitung und dann hier zwei Stunden sitzen und so. Aber es war spannend zu sehen, wie viele Leute dann doch einschalten zu den Themen und das live mitverfolgen, wie viele es dann nachträglich angucken und wie das vor einem Jahr noch anders war, Also vor einem Jahr im Winter noch anders war. Ähm, wo einfach, du konntest eh nichts anderes machen, außer online irgendwas angucken und dann war sowas viel attraktiver, glaube ich, für die Menschen da draußen. Und, und für mich auch, ich gebe zu, also ich habe mir schon lange, also jetzt seitdem mal abends da rausgehen kann und ich sowieso um Neuen im Bett liegt, ähm, schon lange kein YouTube-Live mehr in der Länge irgendwo angeschaut. Ähm, ich glaube, da da dreht sich gerade ganz viel, aber ich kann dir selbst noch nicht sagen, wohin sich dreht.
1: Hm, ja, also Veränderung ist gerade, glaube ich, tatsächlich ein Riesenthema, ne? das stimmt schon. Ich habe kürzlich eine, ich weiß nicht, wie du die gehört hast, eine fotografie to gut sendung gemacht zum, zu diesem Thema Mikro-Communities. Nicht zuletzt sicherlich, um nochmal auf den Freundeskreis hinzuweisen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass da sicherlich auch eine, eine Eigenwerbe-Idee drin ist, aber ich hatte mich ein bisschen damit beschäftigt, wie denn so die Welt gerade funktioniert und ich bin, kennst du den ISO 400 Podcast? Mhm, Shoutout
0: ähm, an den äh, Florian. Genau,
1: äh, Liebe Grüße an euch beide. Und den, den ja, ich irgendwie an beide, aber an Florian, mit dem habe ich
0: ja halt schon mal gesprochen.
1: Ah ja, okay. Jedenfalls, ähm, ja, liebe Grüße an der Stelle. Ich fand es irgendwie nett, wie sie so ihr Ding machen und über dieses ja dann am Ende doch wieder nischigere Thema, als man so glaubt, ähm, podcasten und sie haben eine kleine Community. Es ist ein wie ist das Ding, ein Server, ein Discord-Server, genau. Jetzt ich, voll der Discord-Fan, nicht. Hab dann trotzdem irgendwie gedacht, naja, komm, ey, das ist eine nette Gruppe und die haben ein paar Leutchen drin und die finanzieren sich da irgendwie so ein bisschen äh, den Podcast und vielleicht mal ein Euro nebenbei, aber viel mehr wird es nicht sein äh, und haben da so ein, ich weiß gar nicht, 8 Euro, 10 Euro, 15 Euro, ich müsste jetzt nachgucken, so pro Monat und äh, da ist dann halt ein kleiner Discord-Server offen. Ähm, es ist relativ günstig, aber die haben dann mit dem Discord-Server natürlich auch noch keine Kosten, die sie irgendwie auffangen müssen, sondern das ist einfach nur fürs Dasein, für die Bereitstellung und so. Und da hast du halt ähm, ganz coole, analoge ähm, ich wollte jetzt Geek sagen, das klingt negativ. ne? Also Leute, die sich damit beschäftigen und wirklich auch Plan haben, so ganz wertschätzend gesprochen und äh, wenn ich mich jetzt äh, so gerne mit der analogen Fotografie beschäftige, bin ich ja plötzlich nicht der totale Analog-Profi, sondern ich habe natürlich auch Fragen über Fragen und da ist das ein echt schöner Ort für und habe jetzt ähm, da auch mein Labor gefunden, wo ich dann jetzt äh, morgen oder was, wie ich es schaffe, die Filme, von denen ich gerade stolz erzählt habe, die ich voll ab hinschicke und so und ähm, dieser, diese ISO 400 Gruppe ist ja analog irgendwie zu der zu dem Freundeskreis von Fotografie tut gut, einfach ein kleiner Haufen Menschen, wir haben da ein paar mehr Leute drin, aber auch nicht riesig, wir sind auch so um die 100 ich glaube, im ISO 400 sind es ein paar weniger. Aber die Zahl ist ja auch gar nicht erheblich, sondern es sind Mikro-Communities. Da sind ein paar Leute, die sich gut verstehen, die ein gleiches Warum haben. Und ich glaube, so bis 500, 400 irgendwo da kann das super auf so einer kleinen Intimebene ebene laufen. So, und ich habe das Gefühl, dass diese Mikro-Communities gerade sehr stark zunehmen und die Menschen sich immer mehr. Klar, Instagram und so bleibt so ein Universal-Tool scheinbar. Das ist schon, scheint schon so zu sein, aber für das Gespräch über das Bild oder für das Gespräch über die Sache oder auch für das Lass mal zusammen treffen, ne? dafür kommen diese Mikro-Communities zum, 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 zum Tragen irgendwie und nicht unbedingt nur mit den Austragenden, also ich, da kann ich jetzt nicht für 100 oder für andere sprechen, aber bei uns ist jetzt so dass wir, klar, wir treffen uns immer auf der Fotopia, das wird dieses Jahr auch so sein, wir treffen uns hier und da und dort und haben auch tolle Zoom-Meetings und so, aber es gab durchaus Treffen, ich weiß nicht, Weihnachtsmarkt zum Beispiel, da habe ich es hab nicht hinbekommen, zeitlich dazu zu kommen und da haben sie sich getroffen. Inzwischen gibt es eine Serie von Zoom-Terminen, die macht einer von den von den, von den den Mitgliedern quasi, der richtet das aus und so, also da wird das Ganze auch selbstständig und dann hat man plötzlich so ein Leben wie früher in den Facebook-Gruppen oder wie früher irgendwie in den großen Medien, aber auf so einem runter reduzierten Teil von Menschen, die sich wirklich dann gut kennenlernen so und das finde ich interessant bin aber stell mir natürlich die Frage wie geht geht's dann weiter ne also du als YouTuber zum Beispiel kannst ja klar die Gemütlichkeit auf der auf der auf der Ebene der Wahrnehmung ist für dich genauso schön du liebst es mit ich meine ich habe es mir ja live von der Farbe tausendmal angeschaut wenn wir unter Menschen sind und sitzen mit irgendwie einer Gruppe von Fotografinnen und Fotografen in der Kneipe oder im Restaurant oder wo auch immer im Workshopraum bist du ja voll in deinem Element aber YouTube an sich braucht ja schon auch eine gewisse Zahl an Zuhörerinnen oder Zuschauer, muss man sagen. Ich bin ganz gespannt, ohne eine Antwort zu haben, wohin das geht und ich sehe nur, oder ich habe das, den Eindruck, dass diese, diese kleineren Communities gerade einen sehr starken Zulauf haben, weil das so eine Mischung ist aus ich erreiche Menschen und ich kann aber wieder hingehen und mich mit ihnen treffen. Vielleicht ein bisschen post-Corona-mäßig so. Ja.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, Facebook, Instagram im Moment die, 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 die größte Bedrohung für die etablierten Social Networks, sagen wir es mal so, sind, glaube ich, diese Kleingruppen Discord allen voran, die sich irgendwo bilden. Weil die Leute, glaube ich, einfach die Nase voll haben von den großen Social Medias. Das mag eine Vielzahl von Gründen haben, Datenschutz auf der einen Seite, was man sonst da alles sieht auf der anderen, die schiere Zeitfresserei, die diese Social Media, diese Social Networks ja haben, weil sie dich ja in dem Ding halten wollen. Und da ist natürlich so eine konzentrierte Community, ob das jetzt bei Discord ist, wir haben bei Abenteuerreportage Fotografie ja auch unseren eigenen Discord-Server, eure Community mit Fotografie tut gut, die von ISO 400 – jeder hat so seine kleine Insel. Das Schöne ist, dass die Discord-Inseln sich ja miteinander unterhalten können. Ein Stück mhm. weit. Also, wenn du einmal bei Discord bist, kannst du auf mehreren Servern irgendwie unterwegs sein und triffst da vielleicht die, die Leute auch immer mal wieder. Ähm, das ist so ein bisschen, als würdest du auf den Fotostammtischen in einem Ort gehen und im anderen triffst noch mal jemanden vom letzten, so. Und ich glaube, dass die Leute da einfach mehr Bock drauf haben und nicht mehr in dieses große Ding zurück wollen, wo immer, wo immer auch zu groß geworden ist dann. Mhm. Und das ist auch der, der Charme an dieser kleinen Paywall, die man ja hat, also auch der Abenteuer wenn du in, dem, in so einem Podcast anhörst, das ist die kleinste, das kostet sieben Euro, glaube ich, im Monat, ähm, dann kriegst du unseren Abenteuer Podcast und du kommst eben in unsere Community rein. Und es ist nicht, dass wir sagen, ähm, wir verdienen uns da dumm und dupplich mit diesen sieben Euro. Also hier schickt mir sofort die Leica-Uhr. Das geht jetzt. Ähm, ist kein Problem mehr, so viele Mitglieder, wie wir haben. Ganz im Gegenteil. Ähm, nach Steuern und Abzügen bleibt da eigentlich nichts davon hängen. Es geht um die Paywall, dass einfach jeder, der da reingeht, einen klitzekleinen Invest macht mit sieben Euro. Ich glaube, dass Bock
1: hat auf das Thema
0: und auch Bock hat auf das Thema und sagt Hey und dafür dass ich hier sieben Euro zahle klauen die mir nicht meine Daten ballern mich nicht mit Werbung voll äh, und mich nerven keine äh, irgendwelche Trolls die da vorbeikommen einfach nur Scheiße schreien wollen äh, sondern wir sind in einem äh, wir sind alle sitzen zusammen im Restaurant virtuell mhm. ein bisschen größer mhm. aber ich treffe eben Menschen aus verschiedenen Ecken wir haben zum Beispiel ganz am Anfang in unserem Abenteuer Reportage Fotografie Server äh, wir haben diesen Vorstellungskanal gemacht und was wir sofort nachgelegt haben war das noch ein bisschen ausweiten müsste vielleicht, ist äh, ist unsere, wie heißt ich nehme mal so Geografie-Ecke, wo wir Nord-, Süd-, Ost-, West- gemacht haben. Mhm. Wo es einfach Kanäle gibt, dass, wo sie sagen, hey, äh, jetzt war zum Beispiel die und Adventure in Duisburg und im Westkanal wurde dann äh, besprochen, hey, wer ist denn da in der Gegend oder so? Oder hier, guck mal, hier gibt es was Interessantes, wo die Leute, die grob aus einer Gegend kommen, äh, sich dann auch treffen können. Weil oftmals ist es ja so, ähm, Du, man, man hängt vielleicht irgendwie in, in einem gemeinsamen Facebook-Gruppen rum, aber man kennt sich nicht unbedingt, weil es einfach zu viele sind. Aber wenn es ein bisschen kleiner ist, hast du eher die Chance, vielleicht auch jemanden mal näher kennenzulernen tatsächlich und auf einen Fotowalk zu gehen oder was auch immer. Ähm, oder ich habe ja, hab den Effekt ja jetzt schon, dass wir aus, oder wir haben den Effekt, dass aus den verschiedenen Communities ich sag mal, die Fotografie-Tut-Gut-Insel, die Thomas-Jones-YouTube-Insel, die äh, Abenteuer-Reportage-Fotografie-Insel, dann die photologen insel und manche rennen ja auf mehreren Inseln rum. Total, und dann, ich werde
1: immer gegrüßt und kriege mit, was bei euch läuft und so, wenn wir genau, fotografiert ja und gut schon im genau. sitzen mit einem Glas Wein in der Hand, dann ist es immer so, oder wenn wir bei der Fotopia nachher auch einen Wein trinken oder, oder einen Kasten Bier oder was auch immer, es ist immer so, dass einzelne und auch verschiedene Leute, Menschen, die ich teilweise gerade kennengelernt habe, teilweise welche, die ich lange schon kenne, dann berichten, was bei euch so abgeht. So, das ist Ganz interessant, ja, tatsächlich. Hm.
0: Und dann treffen die sich wieder in anderen Communities. Dann heißt mhm. so, ach guck mal, hallo Andreas, du bist ja auch da. Wir kennen uns von anderer Community. Genau. Und das finde ich total schön. Und ich finde, das ist liegt alles auf einem sehr viel äh, besseren Nährboden in diesen Mikro-Communities, als es in diesen riesigen Social Networks am Ende war. Ich glaube, die Zeit ist vielleicht auch vorbei. Ich mhm. meine, wir sehen ja gerade diesen Exodus auf Twitter, ähm, wo alle dann davon gerannt sind. Ich war dann auch oder bin auch bei Mastodon zum Beispiel. Jetzt kommt irgendwie noch Blue Sky um die Ecke. Da gehen auch irgendwie Leute hin. Aber ich ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und will sagen, vielleicht gibt es gar kein das nächste Twitter. Vielleicht kommt einfach an der Größe nicht mehr. Äh, vielleicht spaltet es ein bisschen auf und vielleicht ist das auch gut so. Keine Ahnung. Aber ich sehe eine reelle Chance, dass es sich nicht wieder dreht, dass es so ein gigantisches Social Network gibt in der Art und Weise. Und vielleicht ist es auch gut so, dass nicht alle Macht in einer Hand irgendwo liegt. Hm. Von daher, ich bin ein großer, großer Freund von diesen Micro-Communities und der, dieser Vernetzung untereinander.
1: Ja, ja, voll. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob so ein Instagram als Beispiel jetzt mal wirklich kaputt geht, weil dieser Gruß aus der Fotowelt raus zum Beispiel doch noch nett ist. Ne? Also ich merke zum Beispiel, dass ich bei Instagram und da mal kurz nochmal eine Lanze für zu brechen. Das kann parallel gut funktionieren, vorausgesetzt man ist nicht aus politischen Gründen schon ausgestiegen. Ähm, dann ist es ja so, bei mir zum Beispiel im Instagram-Account treffen sich Cousine, Onkel, alte Klassenkameraden, alte Kollegen aus dem Rettungsdienst und aus den Krankenhäusern, mit heute den Leuten aus der Behindertenhilfe, meinen Fotofollowern und meinem engsten Freundeskreis so Und wenn ich da, wie äh, jetzt am Flughafen, einen Gruß äh, zum Mittag von Farina und mir sende, dann sehen es irgendwie alle zusammen und alle können so ein bisschen über den Tellerrand schauen, sich meine anderen Lebensbereiche angucken irgendwie und es macht mir da Freude, Dinge, die ich gerne mache, zu teilen, daher kommt ja dieser Name auch, ne Freude teilen und so. Finde ich ganz schön, komm mal, aber da kommt natürlich nicht diese Intensität auf. Die alten Kollegen treffe ich am Krankenwagen nochmal irgendwo, machen High Five und wir quatschen mal eine Viertelstunde. Die engsten Freunde sowieso und meine Tante und Onkel und all diese Leute auch sowieso und die Fotoleute treffe ich dann wiederum in diesen Mikro-Communities und die waren bisher ja außen vor. Die hatten so ein bei dir, bei mir, bei uns allen ja. ne? Da war dann der Thomas, der Falk, der was auch immer und dann hatte man die im Podcast oder irgendwo gehört und konnte den zuschauen, aber es gab nicht so den Ort, um sich näher zu kommen. Und ähm, jetzt in so einer kleinen Community ist es schon so, dass du eher ins Gespräch kommst. Und wenn wir uns jetzt auf der Photopia treffen, da muss halt keiner sich Gedanken machen, sondern da ist total klar, wir treffen uns. Und da wir eine Mikro-Community sind und Menschen ja viel zu tun haben, ja, ich meine, wir haben alle viel los im Leben. Selbst wenn wir 300 Leute wären im Freundeskreis und äh, werden, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und vielleicht 30 Leuten kommen, das heißt wahrscheinlich eher weniger. Ne? Und man haben, das heißt, man hat einfach eine intime, nette Zeit beieinander und das geht in diesen Mikrodingern einfach. Das war ja vorher nicht möglich. Das war ja so diese eine Gruppe, ne? die, die die größte Gruppe ja am Ende auch ist, die kam nicht so richtig ran und das geht in diesen Mikro-Communities und dieses Kennenlernen darf nicht total schön. Und ja, die Quervernetzung ist wertvoll. Total. Ja, spannend. Wie kamen wir jetzt da ja drauf? Das war gar nicht geplant, oder? Aber schön. Du hast mit hier... Ähm, Umbau, genau. Änderung ich gesagt, wir wollen ein bisschen mehr alltagstauglich gut. werden. Genau. Wir haben ja, du hast gerade, ich muss gestehen, ne, wo du gerade die Discord so ein bisschen Schutz genommen hast, ich kann es inzwischen auch eher verstehen. Ich fand es ein bisschen echt schwierig, so im, im Handling am Anfang. Wir wollten im Freundeskreis ja ein bisschen mehr, klingt wertend, so ist es nicht gemeint. Wir wollten es ein bisschen anders haben. Dadurch haben wir aber extrem viel Zeit und leider auch Geld investiert. Und dadurch ist das Ding ein bisschen aufgebohrter. Ich weiß gar nicht, ob es aufgebohrter in den Möglichkeiten ist. Wahrscheinlich geht es mehr um Haptik, Optik und solche Sachen. Und selbst da fahren wir jetzt ein bisschen zurück. Nicht um Geld zu sparen, sondern um es ein bisschen greifbarer zu machen. Aber Discord, will ich damit sagen, ist auch nicht verkehrt. Also wenn man sich den Aufwand anschaut und das vergleicht gab es bestimmt Stunden und Tage, wo ich gedacht habe, lieber Gott, warum hast du mich nicht einfach so für Discord geschickt? Ähm, so. Mhm. Und ich finde es jetzt inzwischen auch ganz geil. Also es ist, glaube ich, für uns keine Alternative mehr im Moment. Aber wir wollen halt noch eine zweite Schiene quasi äh, mit anbieten. Das wird nicht teurer, das bleibt alles, wie es ist. Wo die Leute ein bisschen mehr, noch mehr im Alltag miteinander so rumhängen können. Weil diese Grundidee hart zu bremsen und sich nur auf dem Kanal, wenn man sich eingeloggt hat und so weiter und so fort äh, zu bewegen, ähm, bei dem einen oder der anderen ein bisschen hinkt. Das ist äh, inzwischen, wo wir uns immer besser kennenlernen, stelle ich fest, dass es natürlich geil ist, zum Thema Fotografie bewusst einen Computer aufzuklappen, ein Tablet aufzumachen oder wie auch immer. Wir haben auch eine App, aber App mal beiseite geschoben, ganz bewusst sowas zu öffnen, ist schon auch gut. Aber umso besser wir uns kennenlernen, umso besser ist eigentlich, wenn wir auch so mal Aus dem Alltag was mitkriegen. Deswegen planen mich ja ich da ein bisschen dran rum. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Jedenfalls ist es was ganz anderes, als ich das vor 10, 15 Jahren erlebt habe. Das ist eine ganz andere fotografische Welt. Wenn wir jetzt vor den Fotologen irgendwann eingeschlafen wären und würden heute wach werden, würden wir uns sehr wundern, glaube ich.
0: Ja, was fünf, sechs Jahre ausmachen.
1: Ja, genau, ist ja gar nicht so lang. Ne? 2017 sind wir gestartet, ne? 16, 17, 17, ne? Ja.
0: Ja, Ziemlich genau vor sechs Jahren, eigentlich Mai. 2017 ja, habe ich
1: gesehen im Kalender, irgendwie ist jetzt bald Geburtstag. Sechs Jahre und die Welt ist eine ganz andere. Krass. Ja, und nicht schlechter. Anders. Genau. Ja, ähm, Human Content Machine geiler Begriff. Ich mag das immer, wenn man mit Thomas was organisiert und so und was macht und tut und hat irgendwo die Notizen vom Thomas und kann die sehen. Wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid mit dem, mit dem Typen und habt mal so einen Workshop gebucht oder so, dann versucht immer mal so ein bisschen in die Notizen reinzugucken. Das ist ganz schön inspirierend. Einfach nur weil die einfach dieses, wie nennt wir das? Native amerikanisch Englisch, ne? So, das ist einfach immer wieder da, da schreibst du irgendwas und das ist inspirierend. The Human Content Machine.
0: Das ist, glaube ich, einfach nur der etwas größere Wortschatz äh, gegenüber den meisten Non-Native-Speakern. Ähm, das merke ich ja gerade zu Hause ja, ja? auch mit cool. mit Joshua, weil Luisa mich mal auch anschaut und so denkt, oh, das Wort kann das jetzt auch nicht so wirklich. meine mhm. sage ich dann mal, your English word of the day. Ach, <lacht> Junior ach, ja, lernt wieder geil. was und sie lernt wieder ein Wort.
1: Ja, sehr, sehr geil. Äh, hat mich jetzt Joshua getriggert? Ich habe irgendwas vergessen. English Native-Speaker... Fotografie tut gut. Wo waren wir denn gerade? Ich habe mir viel gerade brennend heiß ein. Nee, es weg mache ich gleich im Postskriptum irgendwie nochmal dran. Aber ja, ich glaube, das ist es. Dieser, dieser Wortschatz, mit dem man so oder die Aneinanderreihung die von Worten, die dem Schulenglischer nicht einfallen würden. So. Ja, mir fällt nicht ein, was ich noch sagen wollte.
0: Machen wir mal einen kurzen Rundumblick über die Fotografie, was ist so passiert? Äh, jede Menge, wie immer. Ich habe aber eine Sache rausgezogen, von der mir irgendwie eine Handvoll Leute berichtet haben. Und ich finde es immer faszinierend, wenn die Leute mich zu meiner Meinung zu einer Nikon-Kamera fragen. Ich meine, dafür, mhm. dass ich noch nie... Also gut, ich habe eine Nikon F100, aber die zählt, glaube ich, nicht. Das ist eine analoge. Außer der habe ich noch nie eine Nikon-Kamera besessen. Ich werde immer gefragt, wenn eine neue Nikon-Kamera raus sind, rauskommt, was ich von der halt, nie bei Sony, nie bei Canon, <lacht> nur bei Nikon, hätte ich immer gefragt, Kommt ich finde es faszinierend, mhm. aber ähm, die Nikon Z8 ist rausgekommen, ähm, Soweit, also ich habe noch keine in der Hand gehabt, ich, ich kann auch nur berichten, was ich irgendwo mir angelesen habe, muss ich zugeben, ähm, ich habe von vielen aber gehört, dass das ja der in Anführungszeichen Nachfolger der berühmt-berüchtigten äh, D850 ist, oder sein soll so wird sie zumindest wahrgenommen also ein Profigerät in der Verpackung einer bezahlbaren Kamera so ein bisschen und die Leute wohl extrem begeistert sind von der Kamera wie stehst du zu Nikon hast du da irgendwie Ahnung davon beobachtest du das ein bisschen
1: ich glaube ich habe total die Connection verloren tatsächlich also und das auch bitte bitte um nicht äh, Herabwertung mm. Nee, ich habe die total verloren. Ich bin bei Canon halbwegs up-to-date. Ich bin bei Fuji aus also sympathiegründen halbwegs up-to-date. Ich bin bei Leica. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchen Gründen. Aktuell habe ich gar kein Haben-Wollen-Gefühl mehr, aber bin ich auch so halbwegs up-to-date. Aber Nikon ist mir so vom Radar gefallen. Ich habe nie die Verbindung gefunden zu der Z-Linie. Also ich bin ja schon anders bei sowas. Ne? Wenn ich so ein Ding in die Hand nehme und guck's an und Denke, was bist du, und komme da auch nicht drüber hinweg, dann kann die von mir aus alleine fliegen. Die kann eine ausklappbare Drohne haben und alles Mögliche, dann, dann kommt die bei mir nicht an. Und ich habe, obwohl ich Nikon so geliebt habe, ne, ich habe meine, ähm, meine erste ernstzunehmende neue digitale Spiegelreflexkamera 2000, ich glaube vier oder fünf, äh, an dem Tag der Veröffentlichung, am ersten Händlertag, hatte ich die Nikon D70 in der Hand. Ich habe sie wirklich abgöttisch geliebt. Aber den Sprung von Spiegelreflex, ne, D800 und so, alles geil, den Sprung von Spiegelreflex in Spiegel los, habe ich nicht verpackt. <lacht> Tut mir total leid. Ich bin total raus. Erzähl aber gerne mal was von Nikon Z8. Ich, in, ich interessiere mich, aber ich bin nicht in der Lage, irgendwie up-to-date zu bleiben. Deswegen hilf mal zumindest unseren Hörerinnen und Hörern weiter, indem du ein bisschen was von dieser Kamera erzählst. Weil das über sie geredet und geschrieben wird, habe ich schon mitgekriegt. Ich habe nur nicht draufgeklickt.
0: geklickt <lacht> Na, ich, ich kann es im Prinzip auch nur so zusammenfassen mit dem, was ich mir angelesen habe. Das Ding ist im Prinzip eine Z9, die gibt es ja schon ein paar Tage. Die Z9 ist das, das Flaggschiff ähm, bei Nikon und die Z8 ist innen drin, im Prinzip eine Z9. Also alles, was die Z9 so faszinierend gut gemacht hat. Autofokus, Bildqualität, ähm, Serienbildfunktion und, 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 und. All die Sachen stecken in der Z8 drin und... Ich meine, jedes von den Features liest sich auch wie wie sowas, wo ich sage, oh, das brauche ich ja im Leben nicht, das ist nur für die absoluten Vollprofis. Haha, sagt der, der Berufsfotograf. Also keine Ahnung, du kannst irgendwas rauspicken. Die Kiste kann 120 JPEGs mit 11 Megapixeln pro Sekunde schießen. Wow, das mhm. ist beeindruckend. Mhm. Ähm, du hast, also für Sportfotografen steckt jede Menge drin. Du hast die, die ganzen Features, die ja auch für Porträtfotografen sind, wo ja Nikon äh, hier mit diesen verbesserten Porträt-Hauttönen und dem ganzen Gedöns, ähm, für Videofilmer ist was drin in der Kamera. Also, Im Prinzip ist alles drin in der Kamera und soweit ich lesen konnte, gibt es nicht dieses eine Ding, wo man dann sagt, oh, na, deswegen taugt die Kamera leider nicht. Da wollen sie differenzieren zur Z9. Die, die hat ein weather Ceiling, es gibt einen Batteriegriff, ähm, die ist Gut, die hat ein Unterschied ist eine CF-Karte, also eine CF Express und eine SD-Karte, die Z9 CF Express. Die, die 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 Z8, also für mich ist es eher ein Pro-Argument, dass ich auch eine SD-Karte reinmachen kann, weil davon habe ich genug. Ich finde es faszinierend, was was Nikon hier rausgeballert hat. Ich, ich habe so das Gefühl, dass nachdem Nikon ja vor Canon damals dran war mit den Spiegellosen und das, da haben wir ja damals eine Sendung zu gemacht, vielleicht finde ich sie auf Anhieb nochmal, wo ja Canon plötzlich im Zugzwang schien. Also plötzlich hat der Nikon gesagt, bam, guck mal, hier ist eine spiegellose Kamera und Canon so, äh, bei uns hat alles aber noch einen Spiegel und dann ja so eine Pre-Release Ankündigung von Canon, war die so ein bisschen schwammig war, da so wurde ah ja, übrigens, also wir haben noch nie was davon gesagt, aber wir bauen auch so ein Ding bald, 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 bald kommt da was und Nikon hat aber vorgelegt. Das fand mhm. ich damals total spannend, weil ja Nikon so pauschal angezählt ist eigentlich. Also ich bin ja da mal ganz vorne dran, der sagt, wow, Nikon muss echt aufpassen, was sie machen. Die sind ja ein bisschen Underdog geworden tatsächlich. Also während es früher Canon und Nikon gab, ist es heute eher Canon und Sony. Und Nikon ist übrigens auch noch dabei, steht aber so ein bisschen unbeteiligt im Raum rum manchmal. Ist aber eigentlich gar nicht das, was unbedingt der Wahrheit entspricht. Ich finde, Nikon ist mittlerweile, kann da eigentlich absolut mitspielen, aber es scheint noch immer so ein bisschen unterm Radar zu laufen, was Nikon macht. Außer im Nikon-Lager. Ich meine, klar, die kriegen natürlich mit, was Nikon macht, aber so, ich habe das Gefühl, die ganze Welt schaut eher so Richtung Canon und Sony, weil das, wo auch die meisten haben werden, allein die Absatzzahlen belegen das, aber ich finde, Nikon baut mittlerweile unfassbar geile Kameras und ich ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass die ihren Groove gefunden haben, ähm, wie sie in dieser spiegellosen Welt ge wirklich gegen die anderen anstinken können und sich wirklich nicht verstecken müssen mit den Kameras. Also die, diese Z8 hat bei mir wirklich so dieses Gefühl ausgelöst gegenüber den Z6, Z7 und den Mark II Modellen. Die Z9 ist eine spannende Kiste, die ich niemals brauche. Die Z8 hat bei mir so ausgelöst, so, hm, die würde ich schon gerne mal testen. Das könnte eine echt interessante, spannende Kamera sein. Mich interessiert die Technik dahinter. Wie fasst es sich an? Was macht sie? Wie bedient sie sich? Was kann sie leistungstechnisch? Nicht, dass ich sie dauerhaft haben möchte unbedingt, aber bei mir triggert es diesen, ah, das möchte ich mal testen, wie das Ding funktioniert, was das mhm. kann so. Mhm. Und das wiederum löst Sony gar nicht bei mir aus, weil die, die Kameras mich... Irgendwie gar nicht anmachen, komischerweise. ja, Die Nikon hat immer noch so diesen, ich will nicht sagen Sexappeal, aber das ist so dieses irgendwas an den Nikons, wie die, wie die aussehen, irgendwas reizt mich an denen einfach, plus, dass sie eben mittlerweile technisch auch wirklich vorne mitspielen. Und deswegen hm. wollte ich es einfach mal hier reinbringen, um einfach zu sagen, hey, äh, danke, wenn ihr mir das schickt, wenn Nikon was Neues rausbringt. Ich habe es aber sehr wahrscheinlich ähm, auch schon auf dem Radar aber ich habe immer noch keine Gelegenheit gehabt, mal selbst eine zu testen. Ich, ich muss es mal irgendwie in Angriff nehmen, tatsächlich, so eine Nikon mir mal auszuleihen und mal ein bisschen damit rumzuspielen. Mich würde es interessieren, wo die mittlerweile liegen. Also ich hatte die, die letzte Nikon hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auf Photopia vermutlich in der Hand und seitdem nicht mehr. Und deswegen muss ich es mir wirklich genauer anschauen wieder.
1: Ja, ich, pff, du wenn ich das so höre von dir vielleicht ist es auch einfach an der Zeit ähm, tatsächlich wo du gerade das Stichwort sagst auf der Photopia mal hinzuschauen sind sie da überhaupt
0: letztes sind Jahr sie waren sie ähm, bei Fuji Film genau gegenüber also ich Ach, denk sie mal waren, dass sie wieder da sein
1: stimmt wird. ja ja ich hatte beim oder war das beim ersten Mal ich hatte da ich hatte sogar eine Kamera von denen in der Hand doch doch siehst du so, so, so sehr habe ich sie auf dem Radar tut mir total leid ne das ist nicht irgendwie herabwürdigend gemeint oder so aber ich habe sie nicht auf dem Radar das ist beim, ein bisschen schlimm
0: auf der ersten Photopia hatten sie gerade die ZFC rausgebracht. Ja, ja genau, die, die hatten wir zusammen in der Hand. Die, ne? genau, 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 das standen wir zusammen, stand, haben sie in die Hand genommen und waren etwas enttäuscht davon. Ja. Ähm, ah, Das war so eine verpasste Chance bei Nikon, glaube ich, gewesen. Aber Ich glaube auch, also wenn man sich jetzt anschaut, wo sie jetzt mit der Z8 hier liegen, ist mir schon auch klar, dass die ZFC, das ist ein Nice-to-have-Produkt, damit kann man was machen, was irgendwie cool und witzig und lustig ist. Aber das ist nicht das, wo Nikon hin möchte während wenn du guckst, was ähm, Pentax macht, die sagen ja ganz klar, wir bauen Spiegel ein, wir machen eher nischige Sachen, wir machen jetzt also auch eine äh, Monochrom-Kamera. Okay, die besetzen exakt die Nische. Nikon ist jetzt nicht hergegangen und sagt, okay, wir haben coole Technik und wir machen das alles auf Retro-Styling und es wird voll cool. Sondern nee, wir wollen wieder vorne mitspielen bei Canon und Sony. Und das tun sie absolut meiner Meinung nach mit der Kamera auch. Und die ZFC ist eher eine Randerscheinung. Was schade ist, ich würde mir... Ich, ich sehe da immer noch viel Potenzial in so einer Kamera, wenn man die richtiger macht. Es ist noch so ein bisschen ist, ist zu halbherzig für mich. Also Ich hoffe, das ist ja immer so eine Hoffnung, ich hoffe ja, dass Nikon mit der Z8 jetzt zum Beispiel so ein Erfolg hat, dass sie im Prinzip nicht wissen, wie sie das Ding produzieren sollen, weil sie so viel verkaufen davon, dass sie die Chance haben, sowas wie eine zfc Mark II zu machen, wo sie aber auch wirklich Geld reininvestieren und wenn das Ding am Ende eine schwarze Null schreibt, ist es immer noch cool. Aber so als ein Projekt, was aus Leidenschaft entsteht, wo man wirklich sagt, ja, wir wollen, dass es diese Kamera gibt, weil wir daran glauben und auch wenn wir nur eine schwarze Null damit machen, war es trotzdem gut, unser Geld verdienen wir mit der Z8, so grob gesagt. Ich wünsche es Oder eine analoge Kamera wieder.
1: Eine Analoge. Naja, ah äh. Also, ich habe ja, ich hab, <lacht> es gab ja jetzt immer wieder diese Gerüchte und, und einzelne Ideen und äh, ich meine, Leica hat den Stand, Standortvorteil, würde ich sagen, das stimmt nicht so ganz, aber den Vorteil vielleicht, dass sie natürlich die Sachen irgendwie noch da haben und dass sie auch noch über Personal verfügt, was quasi dabei war. Ne? Aber es sind ja bei einer analogen Kamera ganz andere Sachen wichtig. Also, sag mal, einem, der bis jetzt Digitalkameras konzipiert hat, der soll mal einen anständigen ähm, Filmtransporthebel bauen. So war hm. alles. Das ist ja Feinmechanik und, und der Filmtransporthebel ist wahrscheinlich das gröbste Mittel der Feinmechanik, weil ich einfach keinen Plan habe, was da drin alles los ist. Ein geiles Thema, aber glaube ich, noch schwieriger als eine neue tolle Digitalkamera. Ja.
0: Ja, du wirst die ganzen Ingenieure dafür halt einfach nicht mehr haben. Also du hast, genau. ich die Entwicklungsabteilungen werden sehr softwarelastig mittlerweile sein. Klar, auch, auch Knöpfe in Elektronik und Elektronik und Optik und so, keine Frage, aber ähm, Große, große Zahl wird auch in die Softwareentwicklung gehen mittlerweile. Ja. Da Ein Softwareentwickler baut ja kein Filmtransporthebel.
1: Ja, genau. genau, genau. Ja.
0: Oder wenn, dann keinen guten.
1: So wird sein. Kein Haltbaren. keinen der so viele Jahre hält wie die ganzen alten Karren, die ich hier irgendwie benutze jeden Tag. Ja, das wird so sein. Worauf sind wir gespannt, Thomas?
0: Ah, auf vieles. Ich kann mal loslegen. Es gab eine Ankündigung die Woche, die mich eiskalt überrascht hat, mit der ich nicht mehr gerechnet hatte. Äh, Apple hat angekündigt, Final Cut und Logic aufs iPad zu bringen. Äh, ich habe einen Fehler begangen vor drei Jahren. Ich habe mir Hardware gekauft in der Hoffnung, dass die Software dann noch kommt. Ich habe mir vor drei Jahren das iPad Pro geholt. Also ich war auch schon immer iPads. Aber vor drei Jahren habe ich mir dieses iPad Pro mit dem äh, M1-Chip ja, M1 geholt in der Hoffnung, dass er dann endlich, dass ich dann hoffentlich endlich mal ein bisschen Videobearbeitung und Podcastbearbeitung, also Final Cut und Logic, auf meinem iPad machen kann. Mhm. Und es kam nie was. Man, also ich wollte einfach mehr mobil auf einem iPad arbeiten. Ich wollte da meine E-Mails drauf schreiben, wenn ich im Zug sitze. Ich wollte da drauf irgendwie mal ein Video bearbeiten, Texte schreiben, ja, ja, jada, jada. Und außer Texte und E-Mails kannst du im Großen und Ganzen nichts machen. Ja, es gibt Tools, aber es sind halt immer Drittherstellerwerkzeuge, die ähm, dann auf dem iPad funktioniert haben. Und dann mittlerweile gut funktionieren. Apple hat sich immer sehr bedeckt gehalten, was diese Pro Tools angeht, für das Pro iPad. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weswegen ich dann jetzt auch wieder ein MacBook Pro mir geholt habe, weil ich einfach mobil arbeiten muss zum Teil. Also einfach viel im Zug unterwegs bin zum Teil. Und Dann will ich halt auch unterwegs arbeiten, dann bringt mir ein iMac Pro hier nichts. Dann bin ich wieder auf das MacBook Pro gegangen. Und jetzt haben sie eben doch Final Cut und Logic gebracht. mit, ich sag mal, Mit Sternchen hinten dran so ein bisschen. Also Logic hat einen, den gleichen Funktionsumfang, hat einen ähnlichen Funktionsumfang, hat ein paar Vorteile vielleicht sogar auf dem iPad. Das war das Problem mit Dritthersteller-Plugins, die du nicht so einfach auf das iPad draufkriegen kannst. Und die ganze Audio-Infrastruktur nenne ich es mal. Also, das ist schwierig, Sachen aufzunehmen aus mehreren Quellen, bis unmöglich auf einem iPad, ohne zusätzliche Hardware. Er hält es meiner Meinung nach ein bisschen zurück. Also, für Podcasts ist es dann vielleicht trotzdem wieder nichts. Final Cut hat das, das Problem, du hast da ja unfassbar riesige ähm, Datenmengen, die du irgendwie hin und her schaufelst und brauchst aus x Quellen irgendwie hier ein Video, dann Sound, dann ein Bild. Das stelle ich mir auf dem iPad echt kompliziert vor und du kannst keine Projekte vom großen also Final Cut vom Mac aufmachen, sondern du kannst nur den Weg gehen, du fängst auf dem iPad an und bringst dann auf den Mac irgendwann mal rüber. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt die beiden Tools jetzt mal zumindest für iPad OS oder für die iPad Pros. Das finde ich ganz spannend. Ich weiß du hattest auch ein iPad, wenn ich es richtig weiß, aber das ist bei dir eher kein Arbeitsgerät, wenn ich es richtig weiß.
1: Nee, nee, nee. Also wir haben, oh Gott, welches ist denn das? Ein 2019er oder so. Standard. So. Und das ist mehr so am Abend ein bisschen shoppen. Das macht fotomäßig fast nichts. Ne? Klar, schon mal Bilder gucken irgendwie, aber nee, Ich ähm, weiß aber auch nicht, ob ich mir noch ein MacBook kaufen würde. was Oder nein. Hm, ich weiß nicht, ob ich mir neben dem iMac noch ein MacBook kaufen würde oder ob ich komplett umdenken würde. Und ich bin gerade, also auch da ist ja alles voller Veränderung. Du merkst, wie ich struggle. iPad Pro finde ich voll interessant. Insbesondere mit einer Tastatur, weil ich so Schreiben würde ich momentan zumindest gerne noch auf der Tastatur. Finde ich super interessant, aber es verändert sich ja wirklich alles in diesem Bereich. Ne? Noch habe ich hier einen aus meiner Sicht fetten iMac mit, mit 27 Zoll stehen. Das Leasing läuft gerade aus. Ich muss mir gerade überlegen, was ich jetzt damit mache. Ob ich den behalte, ob ich den erstmal noch ein bisschen weiter bezahle im Leasing, ob ich den rauskaufe, keine Ahnung. Da ist so ein bisschen in meinem Hinterkopf gerade diese Frage. Aber wie geht es dann weiter? Ne? Das ist ja eine ähnliche Frage wie, wie mit all dem ganzen anderen Kram, weil die Podcasts, die ja, als wir den ersten, also als wir den Podcast angefangen haben und ich hatte nochmal ein Late 2012 am Start, also den iMac von 2012, war das ja powermäßig wichtig, irgendwie irgendwann was Neues zu bekommen, weil es einfach nicht mehr ging. Aber das kann ja jedes iPad heute. Und Bildbearbeitung und so, zumindest die größeren Modelle auch. Also ich bin auch da, ähnlich mit den Objektiven, nicht so richtig sicher, ob ich einfach immer so weitermachen möchte oder ob ich mich einfach nochmal komplett neu konfigurieren möchte. Keine Ahnung. Mhm. Ich genieße iPad, aber im Moment nur zum äh, Konsumieren. Mhm. So.
0: Ja, ist auch die Rolle, die die das iPad bei mir total eingenommen hat. Also es gibt ja Capture One für iPad, das habe ich so ein bisschen verwendet, da war meine Hoffnung, ehrlich gesagt, auch größer, wobei ich es an sich gut finde, aber am Ende vom Tag macht es dann doch keinen Sinn so richtig. Ich müsste mal, es ist auch ein bisschen was passiert äh, daran, es gibt auch bald Capture One fürs iPhone, soll diesen Sommer kommen, bin ich auch mal gespannt, wie das dann aussieht. Es ist, also das iPad, wie du sagst, die, die Leistung war da, die Softwareunterstützung war halt leider nicht da, um da die Sachen drauf zu haben. Da bin ich jetzt gespannt, was sich da jetzt tut. Ob da jetzt die, ähm, wenn die Software jetzt einmal da ist, die, die Hardware, die kann es ja absolut. Ähm, ob sich da jetzt Workflows dann abzeichnen in Zukunft auf dem iPad. Es ist natürlich schon charmant. Es ist halt einfach leichter als mein MacBook Pro. Ähm, auch mein MacBook ist aber vieles im Moment noch einfach einfacher zu bewerkstelligen. Deswegen habe ich da noch kein abschließendes Urteil so wirklich, aber ich fand es spannend, dass die zwei Sachen jetzt gekommen sind und ich wollte es einfach mal nicht unerwähnt lassen, weil ich glaube, dieses iPad auch schon das ein oder andere Mal erwähnt hatte, dass ich das ja fürs Arbeiten eigentlich hernehmen will.
1: Ich finde es total spannend. Also guck mal, ich sitze jetzt, was mich da, also womit du mich damit bekommst oder wo ich bei aller Liebe zum Altbewerten auch beginne darüber nachzudenken, wie will ich jetzt machen? Ist halt die Nummer mit dem Mikrofon. Ne? Wir hatten eingangs kurz darüber gesprochen. Ich habe die DJI-Mix und ähm, habe dann neulich eine Podcast-Sendung mit aufgenommen. Ich, die dritte schon, aber offiziell in den freien Podcasts eine. Und war da von der Tonqualität so angetan. Outdoor, wir haben gerade festgestellt, Indoor ist noch nicht so gut, aber Outdoor. Mh, dass ich auch da gedacht habe: Mein Gott, so viel Gerappel und, und so viel, so viel, Anführungsstrichen der Luft, professionell ist Entschuldigung, professionelles Equipment und jetzt habe ich mit relativ wenig Aufwand dann so ein schönes Ergebnis und, und mit solchen Dingen, wenn ich das so erlebe, wie unsere Welt uns einfach gerade andere Werkzeuge gibt, stelle ich mir natürlich die Frage, möchte ich die Fotologen wirklich auf Dauer, also wenn wir jetzt mal kurz bei den Fotologen bleiben, weil wir gerade hier zusammensitzen, draußen sind gerade 20 Grad, glaube ich. So, Wenn es nicht zwischenzeitlich angefangen hat zu gewittern, wir haben den Balkon fertig gemacht, wir haben ähm, der, im Kühlschrank irgendwelche Kaltgetränke oder keine Ahnung, ich hätte mich mit dir jetzt auch raussetzen können mit diesen kleinen DJI-Dingern an an am ähm, Revers und hätte wahrscheinlich sogar eine ähnliche Tonqualität mitgebracht. So. und äh, das ist so ein bisschen die, die, die dieses neue Meer der Möglichkeiten ja? der große Mac steht jetzt hier in meiner Aufnahmekammer um eben eine gute Tonqualität zu bringen, ist aber natürlich auch das Gerät, mit dem ich die Bilder bearbeite wenn ich also Bilder bearbeite, haben wir draußen die 20 Grad äh, oder demnächst mehr und ich sitze hier in meinem Kämmerlein und habe kein Fenster und da ist einfach dieser totale Segen was Technik inzwischen kann, ich kann das mit dem iPad machen, äh Quatsch, ja doch mit dem iPad Pro zum Beispiel was ja völlig variabel ist, wo ich es gerade einsetze. Und das sind so Sachen, wo ich dann doch echt drüber nachdenken muss. Zumal es ja immer mehr so ist, wir Freaks, die uns mit der Fotografie beschäftigen, sind die, die sich zu 90 Prozent falsch. Wir sind zu 90 Prozent die, die sich mit einem großen Monitor beschäftigen. Die anderen 10 Prozent sind irgendwie übrig aus dieser Monitorwelt. Aber wer der typische Konsument unserer Bilder ist oder vielleicht auch der Kunde oder der... Selbst der Hobbyist hat nicht mehr so oft, wie ich mir das erträume, einen großen Monitor. Ich konzipiere Webseiten und auch den Freundeskreis und so immer auf meinem 27 Zoll, weil ich das so sehr genieße, wie gut das dann aussieht. Ich muss aber leider einsehen, dass die mobilen Nutzung die absolute überragende Nutzung ist. So Und mit all diesem Wissen sollte ich wirklich hier in der Kammer sitzen bei 20 Grad und mit diesen ganzen Geräten, von denen ich vielleicht einer der wenigen bin, der sie noch nutzt und die Hörerinnen und Hörer gar nicht.
0: Hm. Ich glaube auch tatsächlich, dass die, die Content Creators, da wären wir wieder bei denen, mh, heute eher schon auf den Mobilgeräten loslegen. Also siehe die ganzen Influencer, die rumflitzen, alles kommt halt aus einem iPhone erledigen, wo ich mir einfach die Finger brechen würde. Ähm, ich habe die, die Art und Weise, wie mit den Geräten gearbeitet wird, ändert sich und hat sich auch schon massiv geändert und dass wir da eher so, vielleicht nicht mehr die nennenswerte Zielgruppe sind bald. Ähm, und wie du sagst, die, 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 der Konsum der ganzen Medien findet zum größten Teil ähm, mobil statt. Und ähm, ich find's ganz spannend, wie bei mir, ich sehe es ja in meinen YouTube-Statistiken, wie die spannend auseinander geht, wie viel mobil, also auf kleinen Bildschirmen wie iPhones oder Android-Telefonen gemacht wird. Dann kommen irgendwie so Desktop-Geräte und Laptops so ein bisschen. Und dann gibt es auch eine wachsende Zahl, die sich so wirklich auf Fernseher, also auf Smart-TVs, anschauen, was ich faszinierend ja, genau. finde. Ja. Ähm, wo ich ja. ja, also bis vor kurzem YouTube nie geschaut habe. Das wäre mir im Leben nicht eingefallen. Mittlerweile habe ich aber auch den Reiz erkannt, so ein bisschen. Ähm, also dem muss man, glaube ich, auch ein bisschen Rechnung tragen. vielleicht ist da auch dieses, ah, ich finde Final Cut am iPad irgendwie kompliziert, liegt vielleicht daran, dass ich einfach. Den, den Workflow an meinem Mac gewohnt bin. Und da muss man sich dann vielleicht auch ja, in die eigene Nase fassen. Vielleicht ist es auch nicht mehr so ganz für mich gemacht, weil ich glaube, dass sich da Leute, die jetzt erst damit einsteigen, ähm, irgendein Mensch mit 14 Jahren, der jetzt gerade seinen eigenen YouTube-Kanal startet, der der größte Star wird in vier, fünf Jahren, ähm, der fängt vielleicht auf einem günstigen iPad an und hat da bisher mit iMovie rumgefummelt und kann sich jetzt demnächst dann mit einem iPad Pro und einem günstigeren Final Cut dass er nur monatlich, also dass er dann mit einer Subscription zwar bezahlt, aber zu einem freundlicheren Preis als das große Final Cut, kommt vielleicht damit tatsächlich weiter. Also ich, ich sehe eine riesen Chance dahinter. Ich, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Aber ja, eigentlich kein Aber. Also ich bin, ich war super überrascht. Ich hatte irgendwie schon gar nicht mehr damit gerechnet. Deswegen fand ich es jetzt super interessant, das mal zu sehen. Ich bin gespannt, in nicht mal drei Wochen ist ja die WWDC von Apple, die große äh, Developer Conference, äh, was da dann noch alles ähm, vorgestellt wird. Ähm, da will ich jetzt nicht zu sehr in die Spekulation reingehen. Ich, ich glaube, die meisten rechnen schon mit diesem äh, Virtual Reality Headset von Apple. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Mhm. Du hast aber noch was, da, das, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Das machen wir dann da, machen wir auf, wenn es dann mal da ist. Äh, du hast aber noch was anderes, auch witzigerweise bezüglich Apple mitgebracht.
1: Ich würde gerade sagen, unsere Übergänge heute sind wie geplant. Das ist aber nicht geplant. Voll krass. Aber, aber lass mich kurz einen Punkt noch mit aufgreifen. Ne? Ich würde nicht, na das stimmt nicht, ich würde nicht für die Idee kommen, stimmt nicht, aber ich nutze YouTube so gut wie nicht am Rechner, so gut wie nicht auf dem iPad, sondern fast ausschließlich auf dem Fernseher. Über den Smart TV. Faszinierend. Und ich meine, Fernseher ist ja so ein Ding, die Fernseher haben inzwischen Preise, die sind und vielleicht zu unseren Kameras gut konsumierbar. Und ähm, ich fällt es das nur meine Blase, aber ich kenne jetzt niemanden mehr, der nicht YouTube, Netflix und all das mal eben im Fernseher hat. Also mit irgendwelchen Boxen rummachen und sowas. Äh, oder oder vielleicht gar nicht also so ein Fernseher, der das nicht kann. Da kenne ich keinen mehr. Das heißt nicht, wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und sowas nicht hast, dass du für mich irgendwie nicht falsch verstehen. Aber, <lacht> aber es ist wirklich was, was sich so weit verbreitet hat, das will ich damit sagen, dass ich glaube, ich weiß nicht, du kennst die Zahlen, aber ich hätte jetzt geglaubt, dass kaum noch jemand auf dem Rechner guckt, weil wir hatten Rechner vor der Nase. Warum auch? Dass die meisten Leute wirklich auf dem Fernseher schauen. Also wenn wir persönlich zum Frühstück auf dem Sofa sitzen und mal keinen Bock auf den Tisch haben und keinen Bock auf den Balkon haben, das Wetter passt nicht, was auch immer, und wollen dann, nachdem wir alles erzählt haben, mal irgendein Video anmachen. Erstens ist YouTube total beliebt für alle möglichen Fernsehserien, die viel einfacher zu bedienen oder zu finden sind als bei irgendwelchen Mediatheken, die nach wie vor fürchterlich sortiert sind und sich ganz komisch bedienen lassen. Ob das äh, Reportagen sind oder was auch immer, das findet sich bei YouTube besser, ähm, über den Fernseher auch. Und ähm, auch deine Videos zum Beispiel. Ich glaube, ich habe noch nie eins deiner Videos auf dem Rechner geguckt. Ich kenne die alle nur aus dem Fernsehen. Hm. So.
0: Spannend. Deswegen war ich
1: gerade so ein bisschen aufgeregt, als du es gesagt hast, habe ja dazwischen gequatscht, weil ich mich wirklich gewundert habe, so dass das, ähm, ich wüsste gar nicht, warum ich das auf dem Rechner gucken sollte.
0: Nee, also YouTube ist bei mir voll das Browser-Erlebnis am Rechner irgendwie, da, ähm, ist ich, mein Fernseher ist so doof, der weiß nicht mal, was ein Wi-Fi ist, also ich habe ja ein Apple TV davor vorhängen, um den Smart zu machen, aber trotzdem, irgendwie, das war mir immer... Der Schwabe. Nee. Kauf dir ja mal einen <lacht> Nö, der tut's noch eine Weile. Das ist wieder letzt, <lacht> mein letzter Fernseher davor hat noch eine Röhre, also das kann eine Weile dauern, bis ich den hier, ähm, ablöse. Da muss schon was, echt was passieren, mhm. mal schauen. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ohne jede Wertung. Ne? Und wenn der Apple TV dranhängt, dann geht es ja auch mit dem YouTube, by the way. Also, ja, ja, genau,
0: ist, seitdem ja, mache ich das ja auch so.
1: Ja, genau. ja ich habe ähm, so ein bisschen ein, ein Thema irgendwie, also wir haben ähm, dieser Tage vor ein paar Wochen, ich muss jetzt, neulich, sag ich mal, neulich ist immer ein tolles Wort, wir haben neulich Urlaub 2024 gebucht, eine Reise, so, und ähm, da habe ich so überlegt, wie möchte ich, also wir haben vorher auch noch kleine Urlaube, aber 2024 im Januar die große Reise und da habe ich überlegt, was mache ich denn da kameramäßig? Weil ähm, große Reise 1 vor ein paar Jahren, da waren die Fotologen schon am Start, ähm, stimmt gar nicht, das war vorher, das war ein Jahr vorher, hatte ich meine Sigma-Art-Linsen dabei, 35, 50 mm, eine EOS 6D und 15x3 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, 2, 3, 3. Ähm, Wunderschöne Fotos, Riesenalbum hier. Ich bin nach wie vor, blätter ich total gerne drin. Die Leute, die drin blättern, sind voll begeistert. Nicht nur inhaltlich von dem, was sie sehen, wo wir waren, sondern das ist wirklich so fotografisch, obwohl es nicht hochtrabend ist, sondern oftmals wirklich so fotorealistisch. Ne, Nicht viele Effekte, nicht viel so, nicht arzi, würdest du, glaube ich, sagen. Ähm, totaler Genuss. So, Dann waren wir ja ähm, auf der Karibik-Runde unterwegs. Wann war das, Dommes? Wir waren hier schon zusammen, 2019 glaube ich. Da habe ich fast nichts mit der Kamera fotografiert. Ganz viel mit dem Huawei. Ich hatte einen kurzen Ausflug ähm, weg von Apple hin zu Huawei, was die ähm, Smartphones anging. Und, und das war so ganz verwirrend irgendwie. Total geiler Urlaub, aber ich habe die meisten Fotos sind mit der GoPro entstanden und mit dem Handy. Hm, tja, 2024, Januar. Wir fahren nach Mittelamerika und wollen da mit dem Schiff wieder und haben da einfach zehn Länder und ein paar Tage vorher und nachher, in denen wir uns die Welt anschauen wollen und gucken jetzt schon mal, was wir so buchen, weil wir nicht mit 60 Leuten im Bus sitzen wollen, sondern es ein bisschen machen wollen wie in der Karibik. Da haben wir sowas gemacht wie ein Kochkurs bei heimischen Menschen. Also nicht bei der Super koch sondern bei äh, Frau so und so oder Herr so und so. Drei Pärchen zusammen und dann einfach ganz entspannt in kleiner Runde so. Sowas wollen wir machen. Und was mache ich jetzt? Ja, also EOS, weiß ich nicht, mal gucken. Ähm, dann gibt es aber Kombinationen. Ich habe schon an zwei Orten jetzt gesehen, wenn ich mir so anschaue, was kann man denn dort machen? Dann wäre an den Orten mein Wunsch, den Vormittag auf jeden Fall Vollgaskultur zu den Menschen, über den Markt laufen, mit den Leuten labern, Fotos machen und so. Und nachmittags gibt es einen wunderschönen Strand und dann einfach auch mal abhängen. Das habe ich in den letzten Jahren bei diesen Reisen wenig gemacht. Farina hatte mich dazu ähm, gebracht zu sagen, Hey, lass uns mal hier hinsetzen, eine Kokosnuss essen und dann also Kokosnusswasser trinken und einfach mal ins Meer springen. Kennt jeder Fernreisende, was mache ich denn mit der Kamera? Was, was mache ich mit dem Kameraequipment, wenn ich jetzt einfach mal ins Meer springen möchte? Und das war schon der Grund, warum wir 2019 irgendwie nicht so richtig mit der Kamera unterwegs waren. Das Telefon passte in so eine wasserdichte Hülle in der in der, in der der Strandhose und die GoPro auch. So, Also habe ich jetzt noch mal ein bisschen geguckt und habe fast eine GoPro bestellt, aber festgestellt, dass die noch mal irgendwann um die Veröffentlichung des nächsten iPhones, iPhone 15, gibt es auch angeblich eine neue GoPro. Und jetzt habe ich gesagt, nee, ich warte mal ab. Weil auch da wird es ja immer viel smarter und unsere Ansprüche verlagern sich ja immer mehr. Ich werde die Kamera dabei haben und wenn ich irgendwo sehe, okay, ich muss nicht ins Wasser springen, wir haben besonders tiefe Begegnungen zu erwarten, freue ich mich mega, die EOS mitzunehmen. Richtig geil, Fotografie, wie man sie irgendwie immer schon genossen hat. Aber es wird auch Tage geben, da habe ich ein iPhone und eine GoPro oder ein iPhone und ein GoPro in der Tasche. Und das ist eine Veränderung, die finde ich total krass. Und da wollte ich mit dir mal kurz reingehen, weil du ja immer schon sagst, mein Gott, ey, das was so ein Porträtmodus modus und so. Warum machen sie diese ganzen smarten Geschichten? Warum bauen sie sie nicht in die Kameras ein? Und dann habe ich gelesen und gelesen und festgestellt, dass schon viele Jahre diskutiert wird, wann denn Apple die Firma GoPro übernimmt und dass sich da auch gerade einige Dinge tun. Also ich habe...
0: Hast du mal die aktuelle GoPro angeschaut? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe... Ähm, nein, was ich, angeschaut habe ich sie mir. Ähm, ich habe ja selbst Bedarf für solche action Actioncams, weil ich ja hin und wieder mal einfach mich selbst film, ähm, bei Also wenn ich irgendwie auf dem Fotowalk unterwegs bin, in den Street mache oder jetzt in Kuba, habe ich ja alles äh, ganz viel mit sowas auch gefilmt, diesen kleinen action Actioncams, was ja die GoPros sind. Ich muss aber sagen, dass die, ja, die GoPros, das sind aber auch Generation 5, 6, 7, so, also paar Tage her schon, hm. dass die mich ziemlich enttäuscht haben von dem, was sie konnten und diese zum Beispiel DJI schlicht bessere Kameras gebaut hat und mhm. im Gesamtpaket. Und deswegen bin ich da äh, über die Osmo Pocket und die DJI Action und jetzt die Action 2 bei DJI gelandet. Ähm, und die Action 2 ist im Moment die, die ich für die Zwecke äh, einsetze und, das passt dann zu dem, was du gerade sagst, auch im letzten Urlaub dabei hatte und im Pool reingeschmissen hat mit meinem Junior. Also, während er da irgendwie im Pool rumgestrampelt ist, habe ich die, die Kamera im Mund gehabt, damit ich beide Hände frei hatte und gehofft, dass ich sehr jetzt geil. nicht schlucken ja. muss. Ähm, sonst wäre die Kamera auf eine Reise gegangen. Ähm, ja, sehr geil. Äh, aber eben, weil sie wasserdicht war. Also, das ist ja der große Vorteil an diesen ja, genau, camps genau, genau. dass du da mit genau. reinnehmen kannst. Und da habe ich mit der dann auch. Ähm, viel gefilmt. Das ist hauptsächlich fürs Filmen für mich da. Auch ein paar Bilder geschossen, weil dieses Ultra-Weitwinkel natürlich auch super witzig einfach aussieht, weil es eine sehr extreme Brennweite ist. Und da habe ich sie gerne eingesetzt. auch. Jetzt In Kuba hatte ich sie, wie gesagt, auch dabei. Da habe ich sie oftmals an so einem Selfie-Stick dran gehabt oder auch dann an der Brust hängen oder oben auf der Kamera drauf. Das kann man dann auch damit machen, weil die so klein leicht, unauff also unauffällig... Ähm, hm. Ich habe ja mal von diesem Versuch erzählt, mit dieser Osmo Pocket. Das ist ja eine Kamera an dem kleinen Gimbal dran. Ähm, macht natürlich auch sehr geile Videoaufnahmen. Und die hatte ich ja mit so vielen Adaptern und Zwischenstücken oben auf die GFX damals drauf gefummelt, dass es aussah, als hätte ich einen kleinen Kranaufbau ja, ja, ja. drauf. Und habe so versucht, ganz verdeckte Street-Photography zu machen mit einer GFX 50R damals, mit dem Sigma vorne drauf und diesem Kran an Actioncam. Das sah so bescheuert aus. Ähm, das war völlig am Einsatzzweck vorbei. Aber selbst bei mir gibt es diesen Bedarf für diese Dinger. Und ich glaube, dass die, die GoPro, also GoPro war in der Zeit lang echt angeschossen, die Firma, weil die Umsätze nicht gepasst haben, weil auch meiner Meinung nach die Produkte nicht gepasst haben. Ähm, ich kenne den aktuellen Stand da nicht, wo die stehen. Ich weiß nur, dass die letzten Produkte wohl wieder wesentlich besser geworden sind. Ähm, ich hatte die, ja. die letzte GoPro mal kurz in der Hand, fand es solide und man müsste mich im Detail wirklich vergleichen, was einem dann mehr liegt an den beiden.
1: Ich kann dir nicht mehr genau sagen, welche wir mit hatten. Das war, keine Ahnung, die, die gibt es noch, die ist wo ist die ich glaub, ja, die. Irgendwo habe ich sie gerade verliehen. So. Ähm, aber da war ich schon tatsächlich ziemlich begeistert, aber mangels Alternativen also ne. ich also mangelsvergleich. Ich habe mir keine andere angeguckt. Ich habe die dann einen Tag voller Reise oder was in die Hand genommen und dann sind wir damit auf Reisen gegangen. Und ich war überrascht, wie, wie gut viele von diesen Bildern waren und. Wie, wie einfacher ich mit Lightroom dann auch einfach äh, drauf rumklicken konnte, um äh, aus dem Ultraweitwinkel, der ja schon irgendwie so ein bisschen fischaugig ist, dann in Anführungsstrichen Luft normales Foto bekommen und so, das ist alles sehr cool. Und dann habe ich aber nach der neuesten Generation geschaut, ich glaube es ist die 11. Mhm. Ich habe jetzt hm, schon ein paar Tage, ich glaube 11 ist das aktuellste Modell. Mhm. Ne? Ich habe dann festgestellt, dass sie ganz viel eingebaut haben, was dieses Spielkind äh, im Mann und in der Frau ähm, aktivieren kann, ne, mit irgendwelchen, ähm, wie nennen sich diese, Star Trails, heißt das so? Mhm. Dass, du, dass du einfach wirklich irgendwo hinschnallst und wirklich ganz, ganz faszinierende Videos und Fotos die bauen lässt, ohne groß am Rechner zu sitzen, die einfach für den klassischen Menschen, der eine Reise gemacht hat, nicht ein Content Creator, sondern jemand, der wirklich, wobei doch, Quatsch, vielleicht auch ein Content Creator, einfach auf eine Art, schnelle, smarte, schnelle Art und Weise irgendwie tolle Ergebnisse haben möchte. Da haben sie sehr viel neuen Shit, finde ich, der mich wirklich begeistert hat. Und ähm, das iPhone ist ja schon fast wasserdicht, um mal das Parallel, diese Parallelbaustelle aufzumachen. Ähm, da wird ja davon empfohlen, das jetzt nicht unter Wasser zu nutzen. Aber ich habe durchaus viele gefunden, die mit dem iPhone auch schon Unterwasserfotografie äh, betrieben haben. Und die Nummer 15 soll ja dann nochmal ein bisschen safer werden. Vielleicht schafft er es ja wirklich mit der Wasserdichte. Die Stabilität ist ja schon so, dass ich mit dem iPhone 13 seit einem Jahr locker ohne Hülle rumlaufe. Und ich habe es einige Male runtergeschmissen. Ich habe weder vorne eine Folie drauf, noch habe ich eine Hülle drum. Ich habe eine kleine Macke, zwei kleine Macken im Lack. Die kaum auffallen, da habe ich es wirklich auf der Straße auf den Asphalt geschmissen. Aber dieses Telefon geht ja schon so gut wie nicht kaputt und ich bin gespannt, was mit dem 15er passiert, weil wenn das so weitergeht, wie ich es jetzt erlebe, ne, mein Vorgänger-IPhone, was ich gerade nutze, der Blick aufs aktuelle iPhone, Blick auf die Gerüchte fürs nächste und Blick auf GoPro und die Gerüchte, sagt mir so ein bisschen, ey, krass, das wird ja ein richtig ernstzunehmendes Setup irgendwie wenn man jetzt schon sieht, wie viele YouTuber und, und, und auch andere Content-Creator und auch einfach ganz normale Menschen, die auf Reisen gehen, mit dem iPhone und mit, dem, mit der GoPro arbeiten. so
0: Das ist naja, und ich meine, das ein
1: Riesenthema für mich gerade, wo ich ganz gespannt bin auf die Veröffentlichung.
0: Ja. Ähm, verstehe ich voll und ganz. Ähm, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Und ich auch ich hämmer ja gefühlt in jeder Sendung drauf rum, weil GoPro und DJI hier eine Sache ganz richtig machen. Sie versuchen nämlich wirklich den Bedarf abzudecken, den die Menschen haben. Und damit mache ich nicht unsere Fotobubble, dich und mich, sondern was normale Menschen, die eben gar nicht, die, die gar nicht drüber nachdenken, eine EOS-R mitzunehmen, weil sie keine EOS-R besitzen oder eine Fujifilm oder eine Nikon, mhm. die haben diese Kamera nicht. Die haben ihr Smartphone und die haben dann vielleicht noch so eine Actioncam. Das ist klein, leicht. Das kriegst du in die Hosentasche rein im Flughafen. Da brauchst du nicht mal was extra mitnehmen. Nicht wie ich, der mit 20 Kilo Handgepäck irgendwie nach Kuba fliegt, weil äh, da der ganze Elektronikquatsch drin ist. Was die Leute wollen ist im Urlaub, entspannt, sprich wasserfest und robust, entspannt irgendwie Bilder und Videos machen und was er ja die GoPro wie die DJI-Kamera auch schon macht. Am Ende des Tages machst du dein Smartphone auf und dann hat dir das Ding schon so ein Highlight-Video des Tages zusammengeknallt. Aus den Highlight-Aufnahmen irgendwie per AI ausgewählt, hier ein bisschen was da, ein bisschen was, irgendeine Musik drunter geknallt und sitzt abends an der Bahn und kannst dir ein kleines Video von dem Ausflug an angucken. Genau. Voll genau. geil. Selbst mit JPEG-Fotografie und ich übertrage dann meine Bilder abends noch schnell über die App auf mein Telefon, wissen wir alle, wie toll das geht, ähm, selbst wenn ich es irgendwie importiere und dann über Fotos oder über Capture One, alles immer umwege, immer kompliziert, will niemand machen. Die Leute wollen es einfach haben, die wollen einfach dieses Highlight-Video vielleicht noch mit ein paar Fotos dazwischen reingeworfen, abends auf dem Telefon haben. Das ist alles, was die Leute wollen und das kann eben eine GoPro und der DJI extrem gut und deswegen finde ich, würde es für Apple irgendwie Sinn ergeben, GoPro zu kaufen, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es passieren wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, weil ich, weil ich, so wie ich Apple einschätze, wollen die das iPhone als diese Kamera positionieren und nicht noch eine extra GoPro. Und die werden alles dran setzen. Ja, nee,
1: genau, aber wenn sie. Wenn, ja, das stimmt. Ich, ich war auch mehr in der Fantasie, dass sie es irgendwie mit einbauen, dass sie irgendwie, weißt du, dass sie da zwei Linien draus machen. Dass du die Apple Action Cam hast und dass du das iPhone quasi nah dran hast, dass das iPhone einige Features übernimmt, wie zum Beispiel die absolute Wasserdichtigkeit. Aber das sind natürlich Wünsche und Träume, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist das mit einem Bier in der Hand,
0: naja, was daraus wirklich <lacht> wird. Nee, also da bin ich bei dir. Das wird Apple sicherlich machen, aber da brauchen die GoPro nicht dazu. Also brauchen die einfach nicht. Also Apple hat alles Geld der Welt, die können sich im Prinzip einfach mit einem riesigen, mit einem LKW-Voll Geld vor die GoPro-Zentrale stellen, einfach alle Entwickler abkaufen, dann ist auch gut. Und dann machen das gleiche mhm. bei Apple. Deswegen glaube ich nicht, dass ich die komplette Firma kaufen, um das ins Telefon zu integrieren. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, es gibt ja die äh, die Apple Watch 8 Ultra, die hast du vielleicht auch gesehen, wenn du shoppen warst nach Apple Watches. Das ist ja diese extra taffe für Sportler, für Taucher, für Menschen, die aus Helikoptern mhm. springen, Uhr oder Leute, die einfach eine größere Uhr wollen. Und dieser ja, ähm, noch stabiler, noch robuster als die normale Apple Watch. Und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es... Ich glaube nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes, übernächstes, dass Apple, da die Uhr scheinbar so erfolgreich ist, hergeht und eine Art iPhone 16 äh, Ultra, Ultra macht, was mhm. eben nicht ein Pro ist im Sinne von, ach, guck mal, da mit ganzen Hollywood-Filmen drehen, aber ist halt immer noch ein bisschen zerbrechlich, sondern das Ding kannst du halt einfach beim Film gegen die Wand werfen und es ist immer noch alles okay. Mhm.
1: Ja, ich meine, sie sind ja auf dem Weg, ne? Wie gesagt, mein ganzes, ich habe ja kein Pro, ich habe ja einfach das iPhone 13. Mhm. Punkt. Und das kannst du schon durch die Gegend werfen. Es gab ja diese Werbung, wo sie, wo sie da das iPhone über einen Spielteppich geworfen haben. Da habe ich noch rumgefrotzelt. Das war das 12er, glaube ich, sogar schon. Ne? Oder was ist das 13er? Mhm. Hm. Da habe ich noch rumgefrotzelt, dass sie den Teppich genommen haben und die Fliesen darunter nicht getroffen haben. Aber ich schmeiß mal jetzt echt viel durch die Gegend. Ich habe irgendwann gesagt, okay, pass auf. Ähm, ich brauche mir nicht ein, ein iPhone in, in, in irgendeinem Jeans blau zu kaufen. Was wirklich hübsch ist, wenn ich es immer unter einer Kunststoffverpackung verstecke. Da habe ich irgendwann gesagt, es ist Feierabend jetzt, ich mache das nicht mehr. Und ich klebe da auch nicht stundenlang irgendwelche Folien drauf, die nach drei Wochen schlimm aussehen, sondern ich nutze das Telefon, wie es ist. Und bis auf diese zwei Macken sieht es gut aus. Und diese zwei Macken sind echt klein. Also da, wenn ich ein Telefon von vor drei Jahren auf die Straße geschmissen hätte, wie dieses hier, schon zehnmal auf die Straße geflogen ist, wäre das einfach nur noch Schrott. Und da hoffe ich sehr drauf, dass das ähm, auch das normale halbwegs tough sein wird. so Uh, by the way, die Apple Watch, die, die ist mir viel zu groß. Ich finde das schlimm, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> die Ultra. Mhm.
0: Also, ja. ich behandle mein iPhone ja wirklich wie ein rohes Ei und ich habe den direkten Vergleich ähm, mit Luisas iPhone, die genau das gleiche hat ähm, und die wirft es definitiv mehr runter wie ich, aber auch das sieht noch gut aus und funktioniert noch, das fasziniert mich schon auch ein bisschen. Ähm, also ich glaube, der Weg ist nicht mehr weit äh, für Apple und auch andere Hersteller, wir verwenden es ja halt beide in iPhone, aber der Weg ist, glaube ich, nicht mehr so weit, die Dinger noch robuster hinzukriegen. Du hast gerade dieses Thema Unterwasserfotografie ja nochmal erwähnt. Ähm, der Das große Problem an einem iPhone unter Wasser ist ja, dass du über das Display nicht mehr auslösen kannst, weil Display halt voll mit Wasser, also die Vorderseite voll mit Wasser sind, es weiß halt nicht mehr, wo gedrückt wird. Du kannst theoretisch über die äußeren Knöpfe das noch machen und da soll sich ja was tun, dass auch das bald keine beweglichen Buttons mehr sind, ähm, sondern die quasi über so ein haptisches Feedback- ähm, verfügen, aber eigentlich sich nicht bewegen. Und damit könnte ich mir vorstellen, dass es eben in diese Richtung dieses iPhone 15, 16 äh, Ultra geht, was dann zusätzlichen dedizierten Action-Button hat, wie diese Apple Watch auch, was für viele sicherlich der Kameraauslöser werden wird. Also mit dem ersten Drücken geht die Kamera auf, mit dem zweiten Drücken wird ausgelöst. Das wäre eine Wunschfunktion für mir, einen Knopf zu haben, auf den ich drücken kann auf meinem iPhone, damit ich ein Video oder ein Foto machen kann. Was er ja die eine GoPro oder eine DJI-Action mitbringt.
1: Ich bin sehr gespannt. Also, es wäre auf jeden Fall für mich persönlich ein Gamechanger, weil ähm, ich einer von diesen Typen bin, die die gerade bei Reisen so sehr mischen. Also Kultur, Menschen treffen, mit Menschen sprechen auf der einen Seite, aber vielleicht am gleichen Tag ohne nach Hause ins Hotel oder aufs Schiff gekommen zu sein, einfach mal eine Stunde ins Wasser springen zu wollen. Ja? Und. Ähm, einfach mal ein bisschen durchzuatmen und so. Und da ist es einfach immer anstrengend, diesen berühmten Fotorucksack, wenn ich daran schon denke. Ich, werde, ich komme immer weiter weg von diesem klassischen ähm, Fotografen-Denken mit meinem Lovo Pro irgendwas und 15 Objektiven rumzulaufen. Ich genieße das gezielt, gar keine Frage. Ne? So, Ich möchte den und den oder die und die fotografieren. Wir setzen uns zusammen und wir machen das. Ne? Guck mal, ich stehe stundenlang Stunde Stativ am See rum. Das ist klar, ne? das mache ich gerne. Aber auf so einer Reise, ich, ich wünsche mir das sehr. Ob sie mich bedienen werden, werden wir sehen. Und dann ist die Frage, ob das jetzt eine, eine neue GoPro ist, die apple ist, oder ob das ein neues iPhone ist, was gopro ist, oder ob das einfach eine Weiterentwicklung ist, die mich reizt. Da muss ich sie erstmal bezahlen. Ist ja nicht so, als dass die Produkte von denen 200 Euro kosten.
0: Ja, 400 Euro geht eigentlich mittlerweile. Ich finde die, die Preise, wenn du guckst, was ein, was ein iPhone oder ein anderes Smartphone zum Teil kostet, sind die Actioncams ähm, für Fotomediografie echt erschwinglich. Vor allem, wenn sie ja, als stimmt. so ein wirklich integriertes. Ähm, Zubehörteil quasi funktionieren, das so gut da mhm. reinspielt. Und das ist eben meine Erwartung an die anderen Kamerahersteller da draußen, ähm, sich hier eine Scheibe davon abzuschneiden. Weil es geht, es ist kompliziert, keine Frage. Du brauchst eine gut gemachte App und ähm, das muss alles gut zusammenspielen. Aber wie gesagt, wenn es eine Hero 11 äh, von GoPro für 500 Euro kann, warum kannst kann's du nicht meine xt 4 für zweieinhalbtausend Euro oder meine Z8 für 4000 Euro also, das muss ja irgendwie möglich sein. Das kann ja nicht so schwer. Also, ja, es, kann ja. Ja nicht, es kann ja nicht, es kann nicht heißen, aber ah ja, oh, unsere Kameras sind so günstig, da können wir sowas nicht einbauen. Ähm, nee, das lasse ich nicht gelten. Deswegen ist da immer noch. Also, wenn die, wenn die Kamerahersteller diesen Markt nicht aufgeben möchten, ähm, von einfachen Menschen, die einfach nur Urlaubserinnerungen machen wollen mit ihren Kameras und mit ihren Geräten. Wenn sie den Markt nicht aufgeben wollen, endgültig, dann müssen sie Schauen, dass sie zum Smartphone endlich eine Verbindung herkriegen. Weil die Leute werden nicht ihr Smartphone ja. aufgeben für eine Kamera. Das wird einfach nicht mehr passieren. Das sind wir uns, glaube ich, alle ja, einig.
1: hört mich an, wie ich jetzt hier spreche. Ja, das ja. ist ja halt das Ding. Und ich bin ja eigentlich noch derjenige, der am ehesten sagt: Nee, also das reicht mir nicht. Ich möchte schon fotografisch was erleben und so. Und ähm, da fange auch, auch ich mit an. Und ich habe schon, schon Schimmen von Leuten gehört, die bis vor gefühlt vier Wochen äh, die Spiegellose nicht annehmen konnten. Und das, langsam rutschen viele Leute in diese Richtung. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir da sehr lange darüber gesprochen du wolltest mir noch irgendwie was erzählen, was ich gar nicht mitbekommen habe
0: ich wollte dir was erzählen, ja. was ich nicht mitbekommen habe ähm, achso <lacht> ich war vor zwei Wochen in zwei Wochen? Ich glaube vor zwei Wochen in Köln ähm, für einen Workshop mit Kai Beermann von Gate7 Gate7 ausgeschrieben nicht als Zahl.de und dem Sebastian Schröder ähm, von 1 äh, reicht Fame, Shoutout an euch beiden wir haben gemeinsam einen Workshop gemacht in Köln, wo es darum ging, wie man Bildauswahl fürs Buch machen richtig gestaltet. Wie macht man ein Buch? Wie geht man an das an Thema Buch ran, um gute Fotobücher zu gestalten? zu also gestalten? Gute Fotobücher zu machen. Die Gestaltung ist was Separates. Egal. Wichtig ist, ich war in Köln und am Ende saß ich, wo der Workshop vorbei war und ich dann zurückgefahren bin, saß ich in Köln am Hauptbahnhof, äh, am Dom an den Treppen und habe mit ähm, einem Teilnehmer oder Teilnehmerin noch einen Abschlussradler getrunken, was vorzüglich war. Shoutout an euch beiden. Und dann sind die beiden auf ihren Zug. Meiner war, wie üblich, zu spät. Da habe ich dann noch ein bisschen rumgeschlappt und dann habe ich auf einer von diesen ähm, City Lights Wänden, oder was es war, gesehen. Ähm, Juhu! Fotoszene Festival in Köln Nächste Woche. Ich so, bitte was? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Ich musste also über klassische. Straßenwerbung darüber informiert werden, dass es ein fotoszene -Festival in Köln gibt mit ganz vielen Ausstellungen und jada jada und rum und man kann Sachen angucken, man kann Sachen machen. Da gibt es noch Workshops und hast du nicht gesehen. Ich habe mich dann gar nicht mehr so genau informiert, weil ich dann ja eh zurückgefahren bin und nicht mehr nach Köln kommen werde und ich dann so ein bisschen mit verschränkten Armen beleidigt vor diesem Schild stand. Warum hat mich keiner informiert? Ähm, mir geht es gar nicht so sehr um das fotoszene -Festival, dass ich es nicht mitbekommen habe. Mein Problem ist so ein bisschen, durch die, ähm, wir hatten es ja gerade eben schon bei diesen Social Media oder Social Networks, die immer kleiner und ähm, dedizierter werden, so werden ja auch diese vielen Festivals, die so überall hochploppen irgendwie, also keine Ahnung, wie lange es das schon gibt, vielleicht gibt es das schon ewig und ich bin einfach komplett... Ja, es gibt schon länger. Ja, so also ich bin einfach uninformiert, so. Aber was mir fehlt, ist irgendwie irgendwas, wo all diese Dinge zusammengefasst werden. Wenn also jemand einen Tipp hat, wo es einen Aggregator gibt, wo ich sowas mitbekomme, was alles stattfindet, weil gefühlt habe ich zwar ein paar Newsletter abonniert, die ich immer kurz drüber scanne, das stand aber nirgendswo drin. Also über die Foto und Adventure in Duisburg, das habe ich mitbekommen. Das war aber auf meinem Radar. Dieses Fotoszenefestival in Köln ging völlig an mir vorbei. Und du hast scheinbar auch nicht mitbekommen.
1: Ja, mitbekommen schon, ich konnte es nicht bedienen. Ne? Also ich hatte im Freundeskreis tatsächlich ein paar Leute, die, die davon gesprochen haben und ich glaube auch da waren aber ich selbst habe es halt nicht bedient und mir geht es da häufig wie dir ne weil ich müsste sowas groß planen schau mal ich habe jetzt ähm, vorgestern oder so habe ich mir die äh, Fotopia Karten für September ins Wallet gepackt also ich habe die jetzt ich habe meine Fotopia Karten jetzt schon gekauft und äh, wir befinden uns jetzt für den der es später hört Mitte Mai 2023. Ne? So Und für, für September, <lacht> Mitte, Ende September habe ich die Fotografie-Karten jetzt, äh, jetzt am Start. Das heißt, ich müsste schon, oder was heißt müsste, ich würde gerne ganz frühzeitig solche Sachen planen, äh, damit ich auch in meinem, in meinem Jahr gucken kann, passt es denn rein oder nicht. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass wenn man so mich, sich in den Medien umschaut, man das gut mitbekommt. Aber dazu muss man wirklich relativ regelmäßig klassische Medien lesen. Und das wäre ja das nächste Veränderungsproblem. Diese Sendung heißt wahrscheinlich Die Veränderung oder so, wie so ein Kinoblockbuster. Ich habe dieses Readly-Paket, habe ich erzählt. da habe ich das Fotomagazin und diverse andere Magazine halt für einen Zehner im Monat irgendwie frei zum Lesen. Und da gibt es ja immer so diese Veranstaltungsrubriken. Und da liest man das auch. Und wenn man es da noch ein bisschen künstlerischer haben möchte oder ein bisschen intellektueller oder so, dann holt man sich vielleicht noch ein Abo bei der bei der Foto News, ne, dieser großen Zeitung, kann man ja quasi sagen. Und dann guckt man da mal in die Veranstaltung und dann ist man schon relativ gut abgedeckt. Aber ähm, umso smarter und geiler ich das auf dem iPad finde, ja doch auf dem iPad. Stimmt mal, das ist eigentlich mein ipad -Haupt, ähm, <lacht> Nutzerfeld eigentlich. ne Readly, also Magazine lesen werden aber langsam nach und nach Magazine eingestellt. Das heißt, ich bin gerade total begeistert, dass das der bestaufbereitetste Internet-Content ist, den ich je genutzt habe, der eigentlich auf Papier konzipiert oder für Papier konzipiert ist und jetzt wieder über das Readly-Abo auf meinem iPad landet. Voll geil und genau da wird gerade wieder abgebaut, weil es sich auf der Papierebene nicht mehr so lohnt. Schwieriges Ding, aber da habe ich tatsächlich so, wie hast du es gerade genannt? Verdampfer? Nee, wie hast du es genannt?
0: Ein Aggregator.
1: Ein Aggregator, genau, den, den habe ich da bei Readly tatsächlich gefunden. Da werde ich nicht alles sehen, aber zumindest ähm, habe ich da einige Fotomagazine, die ich mir anschauen kann. Und äh, ja, da kriege ich das mit.
0: Hm. Ja, irgendwie, nee, an mir ging es total vorbei. Also, ich, denn da, es gibt ja, ähm, es gibt einen schönen Mastodon-Account zum Beispiel, der die ganzen deutschen Fotopodcasts ähm, zusammenfasst und immer quasi in, äh, einen Tut absetzt, wie es bei Mastodon heißt, äh, wenn es eine, eine neue Episode in diesem Podcast gibt. Was, Was ich super. Praktisch find, weil das kriege ich irgendwie mit und dann, aha, guck mal, hier gibt's eine neue Episode, höre ich mal rein, wenn es mich, wenn mich das Thema interessiert, aber also, ich sehe schon den Titel, den Inhalt so ein bisschen, dann kann man da reingucken. Und sowas, sowas fehlt mir irgendwie für die Fotofestivals. Also wenn, es gibt es bestimmt, ich hab's, ich weiß es halt noch nicht. Also wenn da jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Brauche ich Mastodon? Mastodon? Es ist ein bisschen nerdy im Moment. Ich weiß nicht, ob das so deins ist. Es, für mich ist es so das neue Twitter, ähm, aber es ist sehr, sehr viel entspannter als Twitter. Also hat nicht so ich viele habe Nazis halt Ich account
1: der irgendwie so, keine Ahnung also keiner kennt den nicht mehr, ich hat irgendwer gefunden total lustig von den Hörern, ich habe irgendwie vier Follower oder so noch nie irgendwie, irgendwo aufgetreten, man kann nicht erkennen, wer ich bin, und trotzdem haben mich zwar, ich weiß nicht, wie sowas geht, keine Ahnung aber ich nutze den halt nur so mega passiv und schaue mal hier und da rein, ich glaube, dann nutze ich es wahrscheinlich eher nicht <lacht> das ist Also ich möchte möglich. informiert bleiben und wenn was passiert auf der Welt, wo Twitter Relevanz hat, dann benutze ich den sonst nicht
0: ja, und das machst du dann eben noch nicht. Also wenn jetzt hier Breaking News, irgendwas Großes passiert und du willst sofort wissen, was los ist, da ist Twitter glaube ich immer noch die bessere Anlaufstelle, als es Mastodon mm. im Moment ist. Weil auf Mastodon mm. sind einfach nicht die, die kritische Zahl an allen, die man im Prinzip so ein bisschen braucht, was Twitter vorher war. Also ich glaube, Mastodon wird da auch eher ein bisschen nischiger bleiben. Blue Sky ist so ein anderes Ding, das geht jetzt ein paar von den ähm, berühmten Menschen hin. Deswegen kann es sein, dass Blue Sky das vielleicht eher wird. Aber da habe ich im Moment gar kein Interesse, weil mich das einfach komplett nicht interessiert, was da passiert. Ähm, auf Mastodon habe ich so ein paar Kontakte von Twitter übernommen, die ich was, da Was interessant passiert
1: habe. denn da? Also, wie, wie, wo, das habe ich da schon noch nie gehört. Ja, das Blue im Moment Sky. kommt
0: in den USA relativ stark gerade dieses Blue Sky. Das ist, funktioniert auch nur ein paar Einladungen noch im Moment. Und da, das frisst sich jetzt von Bubble zu Bubble ein bisschen. Also so wie... Alexandria Ocasio Cortez ist da jetzt und jetzt siehst du in die anderen Politiker plötzlich bei Blue Sky aufploppen und irgendwelche Influencer, während Mastodon eher so ein bisschen nerdy einfach ist. Da siehst du eher die Coder, die Fotografinnen und Fotografen, so die, mhm. die die technischen Bubbles eher, während Blue Sky eher so die, ich weiß nicht sagen die Influencer-Bubbles, aber so die reichen Berühmten sind und Menschen mit Einfluss, so, muss man vielleicht sagen.
1: Also, also Clubhouse zum Gucken.
0: Naja, bei Clubhouse konnte ja jeder irgendwie einen Kanal aufmachen. Klar, es war auch ein per Einladung, nee, glaube ich. Nee, da auch. kam ja gar nicht jeder rein. Äh, genau. Das war ja über Monate nur auf Einladung. Ja, zu. aber mh, naja, aber bei Clubhouse waren es auch nicht unbedingt die 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 Influencer, die da, äh, gab schon auch Influencer, die da was gemacht haben, aber Blue Sky ist so ein bisschen elitärer, nenne ich es mal. Während Mastodon dann einfach kann jeder rein mhm. und äh, hauptsächlich so die diese mhm. äh, geeky, nerdy-Welt ist da so ein bisschen unterwegs.
1: Aber machen Sie es nicht genauso wie bei Clubhouse? Also, jetzt die aktuelle Webseite von Blue Sky sagt zum Beispiel: Blue Sky will launch soon. Join uh, the waitlist to try the beta before its publicity available. So, also dann kommt ja bald wahrscheinlich die offene Version, mmh, oder? Ja, ja,
0: sicherlich. Aber was Sie halt damit ziehen, ist eben eine, also Sie ziehen halt einzelne Bubbles rein. Ich meine, das verbreitet sich, ich habe mal gelernt, wie Sie Dinge verbreiten in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt halt erstmal irgendwie, keine Ahnung, allen Senatoren in den USA einen Blue Sky Account gebe, von mir aus als Blue Sky, dann ist klar, dass sich viele Politiker und solche Menschen in sich in nächster Instanz dran ähm, anbinden werden. Wenn ich das Ding dann nach Hollywood einmal reinhämmer, dann werden die Hollywood-Leute reinkommen und natürlich die Leute, die denen folgen wollen irgendwie. Und so baust du ja mhm. einen gewissen ähm, Duft auf, nenn ich mal. Mhm. Und bei Blue Sky riecht es ein bisschen nach Influencer, bei äh, Mastodon riecht es ein bisschen nach Pizzaschachtel und Cola.
1: <lacht> okay, ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Ich, hab mal, ich, ich lass mich mal informieren, wenn es da weitergeht. Aber okay, vielen Dank. Wieder was gelernt. Mhm.
0: Vielleicht noch ein Hinweis, wenn wir hier so am Ende sind und ich ja schon gesagt habe, man kriegt Sachen nicht mit. Ähm, du hast es schon erwähnt, wir haben es schon zweimal erwähnt in diesem Podcast. Im September steigt ja die Fotopia wieder. Ähm, deswegen nochmal der Hinweis, ähm, holt euch eure Tickets für die Fotopia. Ich glaube, dass. Dieses Jahr wird sich entscheiden, ob die Fotopia Bestand hat oder nicht. Ich hoffe es sehr, weil ich, ich mich jetzt drei Jahre, also zwei Jahre lang sehr über die Fotopia gefreut habe, auch wenn ich eine nur zur Hälfte erleben durfte. Ähm, mhm. Ich, ich glaube sehr an die Fotopia. Ich glaube, dass es ähm, genau das ist, was die Fotoszene braucht, tatsächlich. Ähm, alle Stimmen, die ich so jetzt im letzten halben Jahr gehört habe, so rückblickend auf die zweite Fotopia 2022, waren eigentlich begeistert. Es entscheidet sich aber letzten Endes dran, wie viele Leute tatsächlich kommen. Deswegen würde ich mich freuen, möglichst viele von euch da draußen auf der Photopia zu sehen. Ich bin auf jeden Fall die kompletten vier Tage Photopia oben. Kai und ich, wir machen wieder unsere Street-Foto-Workshops am Tag vor und am Tag nach der Photopia. Wenn ihr euch also damit ranhängen wollt, schaut rein. abenteuer reportagefotografiede Da findet ihr alle Infos dazu. Und auf photopia-hamburg.com oder .de. Auch ich in die Show Notes rein, gibt es die Tickets und alle weiteren Informationen zur Fotopia. Vielleicht der Hinweis, weil das war so ein Kritikpunkt der letzten Jahre, die Ticketpreise, die sind günstiger geworden, was mich, was mir, was mich sehr freut. Ähm, wo In einem Jahr, wo alles teurer wird gefühlt, äh, ist da der Preis nach unten gegangen. Ähm, schaut da mal rein und holt euch ein Ticket und kommt nach Hamburg. Also Ich fand das super spannend, ähm, was da geboten war, was am Programm drumherum stattfindet. Ähm, ja Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich da möglichst viele von euch auch sehen kann. Ich habe mich
1: sehr an die ja schon gewöhnt. Ich, also ich wäre, ich glaube, ich werde traurig, wenn, wenn wir jetzt nicht genug sind, die hingehen. Also nutzt es, ne? es ist ja noch hin bis September. Wir persönlich machen es so, dass wir sind vorher ähm, zwei Tage, drei Tage an der Ostsee, sind dann drei, vier Tage Freunde in Mecklenburg besuchen und sind dann für vier, fünf Tage, ja sowas, in Hamburg Machen Hamburg total im wahrsten Sinne des Wortes. Zum achten Mal könnte ich der Löwen, wobei das klingt so, ne? Das vierte Mal ist tatsächlich. Egal. Und machen aber auch wirklich so mit der Kamera oder dem Smartphone oder der GoPro, wir werden sehen, in die Stadtteile rein, ein bisschen Hamburg erleben und so. Und an dem Donnerstag, also am ersten Tag der Photopia, sind wir den ganzen Tag da. Ähm, mit Fotografie tut gut, ähm, werden zusehen, dass wir uns da mittags mal treffen, dass wir abends was zusammen unternehmen. Wir haben ein Deal gemacht, dass wir mit aufs Schiff können ähm, am Nachmittag des, des Donnerstags mit den Leuten von Fotografie tut gut. Ähm, Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns da sehen. Ne? Nicht wie beim letzten Jahr, dass da jemand schreibt, ich habe nicht getraut, Hallo zu sagen. Hallo sagen geht immer. Ne? so Da freue ich mich also wirklich drauf. Ihr seid da stundenlang, tagelang. Thomas, wir werden für die Fotopia tatsächlich nur den einen Tag haben, nämlich den Donnerstag. Aber der wird genossen, da geht's morgens los, mittags auf einen Kaffee mit den Kaffee mit den Freundeskreisleuten und dann damit das nochmal. Abends gibt gibt's ein Bierchen alle zusammen. Die Fotopia ist für mich echt so ein gesetzter Termin. Jetzt ist die dritte jetzt, ne? Mhm. Genau. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Habe aber auch eine sehr enge Bindung zu Hamburg, muss ich dazu sagen. Ähm, die kann jeder aufbauen, glaube ich, weil es wirklich eine Stadt ist, die sehr schöne Augen hat, wenn man genau hinschaut. Aber ähm, ja, also auch da ein wirkliches Shoutout, kommt mal vorbei. Ich finde, das ist von dem, was ich gesehen habe, das schönste Foto-Headquarter, weil einfach dieses Erleben mit so laut mit im Start ist. Also es ist, die Technik-Freaks haben Spaß, die Analogen haben Spaß, die Digitalen haben Spaß, die Leute, die was erleben wollen, haben Spaß, die Emotionalen haben Spaß. Es ist irgendwie für alle was dabei und das macht es irgendwie aus. Und es ist immer noch relativ kuschelig. Man trifft auf nicht so großem Raum, und das ist jetzt positiv gemeint, nicht auf elf Messehallen, sondern auf zwei Hallen und Außenbereich und ein bisschen Zwischenraum, trifft man relativ viele Leute, die man so aus den Mikro-Communities, Communities, Communities YouTube-Kanälen und so weiter kennt. Mhm. Ja. Ach, guck mal, das ist doch der, ach, guck mal, das ist doch die, das funktioniert da super.
0: Ja, ich finde das genau, das beschreibt es ganz gut. Es, es hat die, die Größe irgendwie getroffen. Es ist nicht so groß, dass die die Aussteller es nicht bezahlen können, hinzugehen ähm, und du als Besucher völlig überfordert bist und irgendwie vier Tage brauchst, nur um alle Hallen mal gesehen zu haben. Es ist aber auch nicht zu klein, als dass dann die Hälfte fehlt. Äh, das erste Jahr war schwierig. Im zweiten Jahr jetzt hat es für mich das richtige Maß getroffen. Irgendwie. Es waren alle wichtigen Hersteller da, es waren, wie du sagst, alle Communities vertreten mit äh, Chromeland, diese Analogkiste war drin, hinten dieser Drohnenflugplatz, wobei der taktisch unklug positioniert war, was den Geräuschpegel anging, aber zumindest waren <lacht> sie da. Ähm, also es war so irgendwie für alle was geboten. Also es gibt eigentlich keinen Grund, nicht hinzugehen. Und ähm, man hört ja immer wieder, dass der, äh, der Fotokina nachgeheult wird, ähm, weil ja. es ja nichts in Deutschland gibt. Es gibt was, es ist die Fotopia, man muss halt nur hingehen, sonst wird es die eben auch nicht mehr geben. Also da wirklich ja. deswegen der Hinweis, ähm, also wir kriegen kein Geld von denen oder so. Ich bin, also ich bin eh oben. Ja. Ähm, wir werden von der Photopia hier nicht bezahlt, dass wir Werbung machen. Ich finde es nur wichtig, dass wir das wirklich als, als Fotoszene insgesamt wir wahrnehmen, wenn etwas geboten wird. Und klar, es gibt das Fotoszene-Festival, von dem ich nichts mitbekommen habe. Ähm, das in Duisburg und was es ja sonst noch alles an Veranstaltungen gibt. Ja, aber das sind aber sehr ähm, oftmals nischigere Spartenthemen irgendwie, einzelne Genres irgendwie. Ich find, fände es schön, wenn sich mit der Photopia... Der zentrale Leuchtturm, passend oben am Meer in Hamburg, <lacht> etabliert, ähm, wo dann ähm, ja. wo alles zusammenkommt irgendwie. Einmal zentral. Ob, ja. ob das jetzt jährlich sein muss, da mache ich noch so ein Fragezeichen Vielleicht könnte auch da ein zwei Jahresrhythmus besser sein. Äh, für den Versuch jetzt am Anfang, um den Beweis zu erbringen, dass es überhaupt funktioniert, fand ich jährlich gut. Ähm, aber ich glaube, jetzt nach drei Jahren müssen sie beweisen, dass es tragfähig ist. Und wie gesagt, ich alle, die da waren... also ich kenne eigentlich nur gutes Feedback, also von Aussteller wie Besucherseite. Hm.
1: Jetzt ist mir eingefallen, was ich gerade erzählen wollte. Das passt noch super rein, gleich sehr schön. Ähm, vor allen Dingen passt das aber für alle Altersklassen. Das finde ich total interessant. Und die Altersklassen verbinden sich interessanterweise auf der Fotopia Auch warum das so ist, weiß ich nicht. Du hast zwar, also beim letzten Mal insbesondere, war dieser, dieser ich glaube Basketball war das, Basketballpark mit Hip-Hop-Mucke in einer Lautstärke, dass ich glaube immer, ach so, jung zu sein. Aber das hat mich echt auch gestresst. Trotzdem war es irgendwie cool, dass sie da waren. Da hingen dann auch irgendwie die ganzen sehr, sehr jungen Leute rum, genauso wie, wie auf, der, auf der analogen Ecke. Ganz viele sehr junge Leute rumhingen, die sich dann aber auch mit den Alten connected haben. Also was ich wirklich besonders fand war, dass der Typ mit dem C&A-Pulli genauso rumgehangen hat, wie der mit der Rolex am Arm von 15 bis 75 und alle irgendwie Spaß hatten. Ja, das ist, Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber bisher hat es gut funktioniert. Wir hoffen das Beste auf dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt. Und als schnelles und bevor wir noch auf das Bild des Monats gehen. Ähm, du hast gerade mich getriggert oder du hast mir gerade wieder gezeigt, was ich vergessen habe. Du hast davon gesprochen, dass wir erst monatlich gehen. Und auch das, ne, wir sprachen ja bis vor wenigen Jahren davon, dass Content immer absolut regelmäßig kommen muss, sonst verlieren die Leute jedes Interesse. Und ich stelle bei Instagram zum Beispiel fest, dass es das da nicht so ist, dass ich da so leben darf, wie ich bin, indem ich alle paar Monate mal voll was raushaue und dann auch wieder lange nicht. Ich meine, die Stories mache ich regelmäßig, aber was so Beiträge und so angeht. Und es, es hakt bei mir seit zwei, drei Jahren an der Umsetzung eines, eines, eines Podcast-Projektes, was nichts mit Fotografie zu nichts nee, eigentlich nichts mit Fotografie zu tun hat, weil ich die Regelmäßigkeit nicht hinbekommen werde beziehungsweise weil ich mir sehr sicher bin, dass ich nicht jede Woche was senden könnte, sondern vielleicht einmal im Monat oder alle drei Wochen oder so. Und mit den Monaten jetzt hat es dazu geführt oder hat mein Leben mich dazu geführt, dass bei Fotografie tut gut auch manchmal alle zwei, drei Wochen nur was kommt. Das ist mal nicht so und dann ist es mal wieder ein Monat so. Ich stelle aber fest, genau wie bei uns, dass die Hörerzahlen trotzdem steigen und ähm, bin, glaube ich, davon und von deinen Sätzen heute, die du zu unserem Podcast hier verloren hast, so ein bisschen motivierter, da vielleicht doch mal ranzugehen. Hm. Ich weiß nicht, warum das an Relevanz zu verlieren scheint. Ob das Zufall ist, ob das das Glück ist, dass wir mit vielen Menschen irgendwie connected sind, die gerne zuhören, keine Ahnung. Aber ich, vielleicht nutze ich es mal. Ja. Hm? Ich will nicht mehr voran. <lacht> Achso, das Bild des Monats müssen wir noch machen, Thomas. Genau. Magst du anfangen? Ich habe zu viel geredet, du bist dran.
0: Okay. Ähm, du hast mir hier zwei Bilder reingeworfen. Mm. Ich konnte mir nicht
1: entscheiden und die sind so ähnlich, dass ich dachte, der Thomas sucht sich eins aus oder beschreibt beide, weil sie ja sehr verwandt
0: sind. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich nehme mal das untere. Haha, das bringt jetzt euch da draußen auch sehr viel. Ähm, man sieht den Bug eines Schiffes. Könnte aber auch ein Balkon sein, wenn man es nicht weiß. Wobei die, die 5 Milliarden Schiffscontainer im Hintergrund äh, lassen einen schon vermuten, dass es sich um den Bug eines Schiffes handelt. Ähm, und ich weiß, die Tage habe ich irgendwie ein Video gesehen von zwei von diesen, wie heißen denn die Cruise Ships in den USA? Discovery, Magic, äh, keine Ahnung, einer eine von den großen, großen Cruise Companies, wo zwei Schiffe sich äh, geknutscht haben. Ähm, und das sah übel aus. Und hier sieht es so ein bisschen so aus, als würde das Schiff hier gleich eine Begegnung mit den Containern haben. Was aber natürlich durch die Perspektive einfach entsteht. Also man sieht nichts außer Containern im Hintergrund. Bestimmt, weil du mit Luminar Neo den Hintergrund ausgetauscht hast.
1: Ja, genau. Mist.
0: <lacht> da sind ja
1: alte Fotos, du weißt das. Ich habe ähm, allerdings in der Freude über die Buchung und ich wusste nicht, dass wir vorher schon so viel über Dinge reden, die mich dahin führen. Deswegen habe ich irgendwann... Diese Bilder rausgesucht, die sind von der letzten, von der vorletzten Kreuzfahrt sogar. Und ich habe die ausgesucht, weil die so ein bisschen mit Humor da drauf schauen, finde ich. Und da ich ja weiß, dass du nicht so richtig der Kreuzfahrt-Fan bist, dachte ich mir, ich suche jetzt mal was raus, was dem, dieser Nachricht, ja, wir haben gebucht, so ein bisschen den Thomas Jones kann drüber stil style mit einem Augenzwinkern irgendwie bietet. Und wir sehen hier, also was ich wichtiger finde an dem Buch, tatsächlich ist, dass wir da zwei es, es sind in unterschiedlicher Art und Weise zwei Damen auf den Bildern zu sehen, die sich sonnen in dieser wunderschönen Umgebung der Kreuzfahrt äh, also des Kreuzfahrtschiffes und der Containerwelt. Und dieser Kontrast, den fand ich einfach total schön. Die Ironie doppelt sich auf, wenn man, wenn man sagt, dass ich auf unserem Schiff ganz oben stand und rüber und runter auf das andere Schiff fotografiert habe, dann wird es völlig wild. Aber ich wollte einfach einen Kreuzfahrtmoment mitbringen und habe jetzt nicht Palmen oder keine Ahnung, ein Lehrer irgendwo auf Jamaika gebracht oder den Pastor, den ich auf Jamaika irgendwie kennengelernt habe, sondern einfach mal ein bisschen was Albernes. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt so ist, aber für mich wirken diese Bilder völlig skurril, wie dieses amerikanische Kreuzfahrtschiff neben uns ja auch nicht so richtig herzlich gebaut da vorne, finde ich. Also ein blau angemalter Boden macht noch kein Meer. Das ist an sich auch nicht so richtig schön, dieses Schiff. Und dann steht es noch mit der Schnauze im Containerhafen. Ich mag einfach diesen Kontrast und wie diese beiden Frauen dann trotzdem irgendwie in der Sonne braten und das nicht wahrzunehmen scheinen, was da um sie herum passiert.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand aus dem Ruhrgebiet kommt, das sogar schön findet, was er hier sieht.
1: <lacht> <lacht>
0: Wenn ich lästern darf. <lacht> ähm, ja,
1: es prallt an mir ab.
0: Okay, also man hat ja unterschiedliche, ähm, die Geschmäcker sind verschieden, sagen wir so, und es hat viel damit vielleicht auch zu tun, wo man herkommt. Also mhm. im Ruhrgebiet sieht es ja komplett anders aus als bei uns hier, hier unten. Ähm, das, muss man ja, ich, das können wir uns, glaube ich, eingestehen. Ich finde es ein spannend gemachtes Bild, weil es eben diesen Kontrast darstellt. Also wie du sagst, hier diese Liegestühle auf dem Deck mit diesem blauen Boden, was so, eine idyllische, so einen idyllischen Eindruck eigentlich weckt. Und im Hintergrund sieht man halt diesen unfassbar riesigen Container. Und es ist ja wirklich nur ein Ausschnitt aus diesem Containerhafen. Aber diese durch die lange Brennweite, was sind das, 135, irgendwie sowas, hm, weiß ich nicht mehr. Ja, also nee, irgendwas Teliges auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht mit dem äh, 35er gemacht, oder? Halt. Ich ver vermute, das
1: 135er. ja. ja. Äh,
0: und dadurch hast du halt, ein, bringst du halt zwei Elemente in einem Bild schön äh, in Dialog miteinander. Also der Bug alleine vor blauem Himmel wird was komplett äh, vor blauem Meer wird was komplett anderes aussagen, als wenn du einfach nur die Container fotografiert hast ohne das Schiff im Vordergrund. Zusammen spricht das Bild irgendwas und erzählt eine kleine Geschichte und das macht das Bild gut.
1: Ich bin gespannt auf dein Bild. Du hast ein... Ich mach das mal größer. Wo hast du denn jetzt ein Makroobjektiv her? Oder ist das ein iPhone-Bild? Oder hast du jetzt ein Makroobjektiv? Der Thomas äh, zeigt uns ein Bild eines Blattes. Die Fransen sehen fast der Brennnessel aus, aber es ist irgendwie zu rund dafür. Der Förster Förstersohn weiß es nicht. Wir sehen hier ein Blatt und ganz viele wunderschöne Tropfen drauf. Makrofotografie. Erzähl mal.
0: Ähm... Also immer, wenn ich im Zugzwang bin, scheine ich Blätter für mich zu entdecken. Ich habe vor zwei Jahren die mhm. x 10 von Fujifilm damals getestet und bin dann im Herbst draußen, habe irgendwie auch Blätter und alles Mögliche fotografiert <lacht> im Zugzwang, weil ich einfach, ich wollte halt, ich wollte irgendwas mit der Kamera fotografieren und ähm, vor zwei Jahren gab es nicht so viele Gelegenheiten, andere Dinge zu fotografieren zu der Zeit. Ich habe im Moment das Tamron 1770 mm für Fujifilm hier. Spoiler-Alert, da gibt es am Mittwoch ein YouTube-Video dazu. Könnt ihr gerne reinschauen, Link in den Show Und mit dem bin ich jetzt ein paar Wochen lang rumgelaufen. Und ich habe einfach versucht, ein bisschen Material zu sammeln. Was kann man alles mit dem Objektiv machen? Das ist ein, so ein Standard-Zoom, sage ich mal, so für Events. Also ich habe ein Event damit fotografiert. Ich habe privat ein bisschen damit fotografiert zu Hause. Ich habe hier im Studio ein paar Bilder damit gemacht und habe versucht, die Linse auch irgendwie einfach so mitzunehmen, einfach im Rucksack dabei zu haben. Und ich bin irgendwann an diesen besagten Blättern hier vorbeigelaufen und dachte mir, ha, das sieht ja schön aus. Und ähm, habe äh, hab mich an William Eggleston, ähm, auf William Eggleston berufen, das aber das, auch banale Sachen zu fotografieren, was mir im Moment total viel Spaß macht. Und dachte mir, jetzt teste ich mal die Naheinstellgrenze dieses Objektivs. Und im Weitwinkelbereich hat das Ding eine Naheinstellgrenze von 19 Zentimetern zum Sensor. Das heißt, dass du, wenn du ganz wow. nah rangehst, steckt dieser was, also das Blatt wird abgedunkelt durch die Streulichtblende im Moment. Ich habe das gleiche Bild nochmal mit wow. 70 Millimetern gemacht, das ist heller, ähm, weil es eben die Streulichtblende nicht im Weg ist. Äh, also so nah kannst du mit dem Weitwinkel, 17 äh, 17 Millimeter, was 25,5 Kleinbild ist, äh, kannst du rangehen. Und ich finde da noch, äh, ist das, ein, das ist kein Bild, das ein Preis gewinnt oder so. Also das ist einfach nur, ach guck mal, schöner, kleiner Moment, ich mag das das ähm, Bokeh im Hintergrund finde ich interessant und diese großen Wassertropfen und so. Ich finde die Abbildungsleistung klasse, ist mit der xt 5 dran gemacht. Also ja, das Objektiv kann scharf, offenblendig. Ähm ich fand es einfach ein, ein schönes Bild, wo ich einfach so, hey komm, jetzt habe ich wirklich so so ein typisches, was so früher vielleicht bei Bild der Woche eher gebracht hätten, weil da war auch so ein bisschen der Zugzwang da, oh Gott, was fotografiere ich die Woche, was ich hier zeigen kann. Und ähm, mhm, das ist sicherlich so ein Bild, wo ich gesagt ach guck mal, das, das fotografiere ich jetzt, das ist super für mein YouTube-Video und das kann ich dann noch im Falk äh, für die Fotologen-Episode mitnehmen. Also wo ich es gemacht habe, wusste ich schon, das bringe ich heute mit.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, ich kann es leiden. Also, und, und, und da auch wieder faszinierend was man vorher dafür brauchte. Ne? Und jetzt hast du es quasi mitgeliefert durch die, durch die kurzweine Einstellung. Mhm. Sehr geil. Ja, sehr, sehr. Praxen, die schauen wir uns alles nämlich an. Mhm. Können wir gucken. Okay, so, jetzt bin ich fast ein bisschen, sonst bin ich nach der Arbeit manchmal so ein bisschen leer gelabert. Jetzt bin ich hier leer gelabert. Hast du noch eine Abkündigung, einen Wunsch, eine Frage? Kann ich da was Gutes tun? Oder wollen wir langsam auf den Knopf drücken?
0: Ich habe nichts mehr. Wegen mir können wir auf den großen Roten Knopf fahren.
1: Vielen lieben Dank, liebe Leute. Ähm, danke, Thomas. Das war mir da schön zu quatschen. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich hätte nur ein Glas Wasser holen sollen. Hm. Das steht hier. Zwei Stunden 15. Mhm. Ich glaub, nur, wenn ihr dabei seid, danke schön dafür. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen, hören, lesen uns keine Ahnung bei Instagram in den Mikro-Communities auf der Photopia. Ich freue mich drauf. Und lieber Thomas, habt eine gute Zeit. Und Teaser wird aber nicht verraten, was genau die Sache ist. Viel Spaß noch beim Einzug.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao, ciao.